0: سلام بر شنوندگان و همراهان عزیز فارکاست من مهران بهنیا هستم و در اولین اپیزود فصل جدید در قیاب خانم ربی میزبان شما خواهم بود طبق روال معمول برنامه من چهار میهمان دارم و تلاش می با کمک میهمانانمون مهمترین تحولات اقتصادی، مالی و فناوری که در نشریات معتبر جهانه یک یا دو هفته گذشته بررسی شدن رو با شما به اشتراک بگذاریم. شرکت مشاور مدیریت رهhneمان حامی برنامه فارکسست است که از حمایت هاشون برای تولید این برنامه تشکر می کنیم داشته باشیم که در این اپیزود چه موضوعاتی رو پوشش I'm اکنومیس در شماره اخیرش عمل کرده 23 تا از کشورهای سروتمند در جریان پاندمی کرونا رو با هم مقایسه و انها رو بندی کرد دکتر فرشاد فاطمی برامو توضیح دادن که کدوم کشورها در این فرایند برنده و کدومها بازنده بودن و اکنومیس چه میارهایی رو برای مقایسه استفاده کرده؟ هنشتا
1: میار معرفی کرده مقاله میار اولش در از طول نخالص داخلیه که به یه نوعی عملکرد متوسط اقتصاد کشورها رو نشون میده میار دومش درآمد خانواریه. یکی از سوالات
0: مهم اقتصادی همیشه این بوده که چطور میشه رفاه رو اندازه‌گیری کرد. دکتر فرهاد نیلی بر اساس مقاله‌ای در آخرین شماره مجله فایننس اند دیولپمنت برامون توضیح دادن که چرا تولید ناخالص داخلی میار مناسبی برای اندازه‌گیری رفاه نیست.
2: که خب بالاخره یکی از اقتصاددان‌های برجسته جایزه نوبل برده اتفاقا تو زمینه همین میگه که شما اگر راننده بودید آیا فقط با یک اقربه میتونستید رانندگیتون رو تنظیم کنید؟ نه چطور یک کشور رو میخوایید با یک اقربه تنظیم کنید؟ داشپورد ما میخوان. میگه در واقع هدایت یک اقتصاد بدون داشپورد نمیشه
0: عنوان یکی از شماره های اخیر مجاله فایننشال تایمز این بود که 2021 در یک کلمه متاورز دکتر حسین نیلی به همین بهونه دوباره به موضوع بسیار مهم و جذاب متاورس پرداختن و برامون از فعالیت های شرکت اپل به موازات شرکت متا یا همون فیسبوک سابق برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه صحبت کرده.
3: حالا آیا احیانا اینا میخوان مثلا بیان یه همکاری ترتیب بدن که مثلا اون بخش فرض به فرمایید مثلا گرافیکی داستان و یه شرکت مثلا تقبل بکنه اون بخشی که مثلا امکان ارتباط حالت شبکه اجتماعی طور قضیه رو برقرمکن یه شرکت دیگه باشه شاید بتونین با هم کنیم
0: شاخص های بازار سرمایه گذاری خصوصی یا همون پرایویت equityیتی نشون میده که این بازار دوچار رشد زیادی توی سال گذشته بوده و به نوعی دچره ت شده از دکتر قددوصی پرسیدیم که وضعیت سرمایهگذاری و سود در بازار سرمایه گذاری خصوصی چطور بوده و چه تعولات ساختاری در این بازار در حال رخداددن.
4: شرکت ها یا پروژه هایی که لنگ میزنن مشکل دارن، یعنی بهره‌وری‌شون پایینه، سرمایه ندارند و این‌ها، اینا رو می‌خرن، چند سالی روی اینا کار میکنن، اینا رو به اصطلاح رو می‌یارن، زنده میکنن، عملکردشون رو بهتر میکنن، بعد اینا رو می‌فروشن در بازار حالا یا به صورت عرضه اولیه میارند در بازار.
0: آهی دکتر فاطمی عزیز سلام, سلام. آهی دکتر امروز چه چیزی برامون آماده کردی؟
1: امروز یه مقاله از اکانامیست داریم تحت عنوان برنده ها و بازنده های کرونا که عملا عملکرد کشورهای OECD را از نظر شاخصهای اقتصادی در دوره اخیر با دوره پیش از رخ داده کرونا مقایسه کرد
0: صرفا کشورهای اوایسید هست بله
1: 38 کشور عضو اوایسید هست چین هند اینها عضو نه اینها نیستند نه عضو اوایسید نیستند و فقط... تو این در اصل... گزارش هم اطلاعاتی از اونها نیومد
0: خب اینجا پس یه نمونه نمونهمون محدوده یعنی همه کشورها رو نمیخوایم اثرشونو
1: ببینیم دقیقاً علاوه بر اینکه حتی تو خود این کشورها هم گزارش روی هر 38 تا کشور تاکید نکرده و اطلاعاتی کشورهای مهم ما داده هر هرچند رنکینگ برای هر سی کشور انجام بعد میار چی هستن؟ پنج تا میار معرفی کرده مقاله میار اولش در از طولدن خالص داخلیه که به یه نوع عمل کرده متوسط اقتصاد کشورها رو نشون میده میار دومش درآمد خانواره یا عملا توانایی خانوار تو هزینه کرده میار سومش عمل کرده در اصل بازار بورس این شرکت ها است، این کشور ها است که عملا نشون میده بخش شرکتی اقتصاد به چه نحو عمل کرده میار چهارم هزینه انجام شده در سرمایه گذاریه که به یه نوعی شاخص از اینکه عملکرد عمل اقتصادی آینده چقدر خوب خواهد بود که شرکتها دارن سرمایه گذاری میکنن اون و میار نهایی هم میزان بدهی دولت توی این سویه هش کشور. اینجوری که من متوجه شدم این میاه یه
0: مقداری هم با هم همپوشانی دارن مثل جی دی پی و حزینه کرد یا شرکت ها و سرمایه گذاری
1: دقیقا علا بر این که یه مقداری هم ممکنه در جهت معکوس حرکت کنن مثلا اگه بعضی از کشورها درآمد خانوارشون بهتر شده باشه اینا ممکنه از محل هزینه کرد دولت پرداخته باشن یعنی به قیمت اینکه بدهی برای دولت ایجاد کرده باشند تونسته باشن کمکهای بیشتری تو دوران سخت از افرادی که حالا بر اثر کرونا بیکار شدن یا به دلایلی ضربه خوردن انجام داد.
0: اگر موافق باشید با میار اول جی دی پی شروع کنیم تولید نخال داخلی.
1: در خدمتم. نگاه کنید اول از همه قبل از اینکه با معیار جی دی پی بریم اجازه بدید من به رنکینگ کلی کشورهای اشاره بکنم. اگر بخوایم نگاه بکنیم در صدر لیست کشورهایی مثل دانمارک، سوئد و نروژ قرار دارند که اول، سوم و چهارم در لیست. ظاهرا کشورهای اسکاندیناوی بهترین عملکرد کرده داشتند. بعد از اون در میانه لیست کشورهای آمریکا و کانادا رو داریم میبینیم که کشورهای آمریکای شمالی با رتبه های ده و یازده قرار دارند و کشورهای اروپایی به جنوب اروپا در لطبه های آخر هستن جنوب یا شرق اروپا ب- ب- کلن اروپایی یا وسط جدولت مثلا فرانسه و ایتالیا با هم 15 هم آلمان بیستم، بریتانیا بیست و دومه و اسپانیا بیست و یعنی این تو اینجا هستند. که البته تو مقاله حالا به دلائج اشاره میکنه تو از لحاظ عملکرد اقتصادی ما به این ترتیب هستیم دقت بکنن در از دوستان شنونده که ما در مورد عمل مبارزه با بیماری یا تعداد مرگ و میر یا کم بودن بستری های بیمارستانی حرف نمیزنیم ما در مورد اون پنجتا شاخص حرف میزنیم بر مبنای اون پنجتا شاخص به این ترتیب رنگ شدن اگه بخوایم به جی دی پی نگاه بکنیم مقاله جی دی پی این کشورها رو با دوره قبل از کرونا مقایسه کرده بهترین عملکرد را تو این زمینه مثلا کشوری مثل نروژ داشته که الان جی دی پیش به دوره مشابه با 2019 قبل از همهگیری کرونا تقریبا 3.5 درصد رفته بالا و تو این شرک کشورهای بزرگ مثلا اسپانیا بدترین عملکرد را داشته که 6.6 درصد اومده پایین اشاره ای که مقاله میکنه میگه نوعن کشورهای جنوب اروپا که درآمد سرانشون یا درآمد ملیشون تابعی از از های توریسم و همچنین بخش‌های خدمات بوده بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن خب به دلیل محدودیت‌های کرونا هم سفرها کمتر شده هم محدودیت‌هایی بوده که مردم نمیتونستن برن و اینا بیشترین اثر را دیدن و کشورهایی مثل بلژیک و بریتانیا که اونها هم تعداد مرگومیرشون از کرونا به نسبت جمعیت یکی از بالاترین عددا بوده توی کشورهای از وایی سیدی اینان هم بیشتر لطمه را خوردن که به نظر میاد که به یه ترتیبی اثرش را روی بخش اقتصاد نشون داده واقعیت اینه که به نظر میاد مقاله پیشبینی میکنه که کشورها ظرف احتمالاً پنج چند ماه ینده برمیگردند و برمیگردند به دوره بعد از کروناش به دوره قبل از کرونا و همون اعداد جی دی پی را با یه رشد تقریبا 5 درصدی احتمالاً دنبال می‌کنند مونتا همچنان تأثیر کرونا در بین کشورهای مختلف به دلیل اینکه تنوع جی دی تو بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت بوده همچنان وجود فارغ از بحث توریسم و
0: خدمات سهم بخش خدمات این یه مقداری به کیفیت حکبرانی مربوط نمیشه چون ما هر شاخصها رو نگاه میکنیم کشور اسکاندیناوی معمولا بهتر از کشورهای جنوب اروپا هستن
1: دقیقا اون حتما میتونه شاخص باشه که نشون بده تو شرایط سخت تونستن بهتر خودشون رو دارن حتما میتونه شاخصی از اون باشه منطور مقاله دیگه واقعیتش عملا به عوامل بیش از یکی دو خط در مورد هر موضوع نپرداخته. به نظر میاد خود تحلیلگرای OECD هم تحلیلگرای مزرد میخوام. تحلیلگرای اکونومیست وارد بررسی دقیق دلایل نشدن فعلدار عملکرد می بینن من حدزم اینه که یک دوتا کار دانشگاهی خیلی راحت میشه تعریف کرد و بر مبنای این اطلاعات اومدید حالا چه عوامل نهادی مثل حکرانی که شما میفرمایید یا چه عمل عوامل عملکردی کوتاه مدت تفاوت این کشورها توی برخورد با کرونا از دید روی کردشون داشتن اینا میتونونه توضیح بده.
0: درسته بخصوصیم که احتمالا باید رنج کشور هم طیف کشورهایی که دیده میشم بیشتر بشن. اگه چین مثلا این وارد این بررسی میشد خب جی پیش هم پیدا کرده تو این دوره در چیز چیزی ممکنه اصلا تحلیل متفاوت
1: بشه دقیقاً علاوه بر اینکه توی تحلیل دقیق دانشگاهی مثلا باید دقت کنیم که مثلا بریتانیا این دوره دقیقاً مصادف با زمانیه که بریتانیا برگزیت هم اجرا کرده و از تا اروپا خارج شده به همی خاطر باید تلاش کرد اون اثر رو هم با روش علمی تفکیک کرد فعلا مقاله در در از پیجوی روش علمی برای شناسایی مختلف نبوده و فقط خیلی خیلی ساده این عوااملا در دوره اخیر با دوره پیش از کرونا مقایسه کرد
0: زل دوم فرمودید درآمد خانوار در آمد خانوار منظور پرداخت انتقالی هم توشی است که صرفا دستمز رو بررسی کرد
1: نه عملا هزینه کرده خان بررسی کرده و تو کشورهای مختلف متفاوت بوده و این عامل اصلی که گفته دو تال اصلی که، در از تأثیر گذاشته یه عاملش تغییر نرخ بیکاری بوده که مثلا تو ژاپن تقریبا نرخ بیکاری عوض نشده در حالی که تو اسپانیا تقریبا 3 واحد درصد بیکاری بدتر شده که خب این هم میشه بگیم دوباره خب اینا بخشایی بودن که احتمالا خدمات میدادن به توریست خدمت میرسوندن و عملا و عامل دوم پرداخت های انتقالی و کمک های دولت بوده که تو این مورد به نظر میاد آمریکا و کانادا سرامده همه کشور های اویسیدی بودن از لحاظ کمک به پرداخت های انتقالی مستقیم به خانوارها و کشور های مختلف متفاوت بودن مثلا کشور های بالتیک که احتمال اطفاق عملکرد و خوبی داشتن اونا پرداخت های مستقیم رو نداشتن منطقه اونا اومدن بیشتر به در اصل سرمایه در گردش بنگاه ها و خزینه های سیستم درمانیشون کمک کردند یعنی دولت ها از کانال مختلفی کمک کردند منتها در هر صورت وقتی که به در پرداختی انتقالی در نگاه درآمد افراد نگاه می‌کنیم مثلا توی کانادا نسبت به دوره قبل از کرونا 9.4 درصد 9.4 درصد افسایش پیدا کرده توی آمریکا 6.2 درصد افسایش پیدا کرده در حالی که تو بریتانیا دو عدد 2 کم شده یا تو اسپانیا 6.3 درصد کم شده یعنی رنجی هم که اینجا وجود داره بزرگه که بخشش از همون دو عاملی که گفتم میاد بیکاری به حمایت‌های دولت
0: میشه همینجا کشورها رو به دو گروه تقسیم کرد اونایی که حمایتشون از طریق پرداختا به خانوار بوده و اونایی که به طریق ای از های اومدن حمایت کردن و اینجا به نظر میرسه اونایی که از ها یا به نحوی دیگه غیر از پرداخت انتقالی مستقیم به خانوار بوده عملکرد بهتری داشته.
1: حد دقل تو این شاخص عمل کرده بهتری داشتن البته باید یادمون بیاد که اونایی که پرداخت انتقالی دادن احتمالا تو عمل کرده به دولت وضعیتشون بدتر بوده و این اثر هم به هر حال داره اثر کوتاه مدت ها میده این که تو بلند مدت چه اتفاق میفته رو باید کمی سب کنیم و ببینیم که چه پیش میاد زل سوومی
0: که به عنوان شاخص سوم ذکر کردید بحث قیمت بود. ممنون میشم که توضیح بدید در این رابطه مقاله چه نکاتی داره؟
1: مقاله اینجا اومده به طور خیلی ساده، میزان رشد شاخص بورس، درآس شرکت‌های مخکش‌فره مختلف ها دیده. این رقم مثلا برای دانمارکی‌هارن در صدر لیست پنجاه و هفتصد دهم درصده، برای اسپانیا من های هفت دو دهم درصده، و مثلا برای آمریکا بیست و چهار دهم درصد بوده. عملاً میگه سهام چقدر شد؟ این کوشت سهام به ناتمینانی که ناشی از پاندمی بوده. حتما نتوش موناقص دیده. به هر حال وقتی شما از شاخص سهام می‌بینید، هم به ناتمینانیایی که وجود داره، هم به چشم انداز آینده و هم به عملکردی که شرکت‌های تو نشون بدن. و احتمالا سودایی که جمع کردن گزارشهایی که از وضعیت شرکت ها در میاد مرتبط بوده و دوباره همون ناهمگنی که توی شاخص قبلی داشتیم اینجا ب چش میخور
0: حالا این ناطمینانی مرتبط میشه با میزان سرمایهگذاری که تو اقتصاد اتفاق میفته شرکت ها سرمایهگذاری که انجام میدن سرمایهگذاری هم به عنوان زل چهارم ذکریاری من هم ازتون میخوام که در این رابطه توضیح در خصوص میار چهارم که سرمایه گذاری هست و همین که ارتباط این رو من همچنان فکر می که همپوشانی یا کرولیشننی بین این سرمایه‌گذاری و قیمت سهام وجود داره.
1: دقیقا این همپوشانی وجود داره، یعنی قاعدتاً اقتصادایی که وضعی شرکتاشش بهتر بوده، بهتر هم سرمایه‌گذاری سرمایهگذاری دیتا هم تقریبا داره همینان نشون میده. یه نکته‌ای ای که اینجا جالبه اینه که تو یکی از فارکست فصل اولم به این پرداختیم که نوع سرمایهگذاری هم تغییر کرده. مثلا توی ماه اکتبر گذشته گلدمن ساکس، که یه بانک سرمایه گذاری تو آمریکا گذارش کرد که 500 تا شرکت S&P, لیست S&P این شرکت ها 18 درصد بیشتر از سال مالی 2019 سرمایه گذاری کردن نوانم سرمایه توی امکاناتی بوده که کمک میکنه نیروی کارشون دورکاری بکنن یعنی علا بر اینکه سرمایه گذاری داره صورت میگیره سرمایه تو تکنولوژیهایی هست که این تکنولوژی ها به واسطه همهگیری کرونا کورونا نشون دادن که ممکنه تکنولوژی های آینده باشند. به همین خاطر سرمایه هم جهتش هم حجمش تحت تاثیر کورونا قرار گرفت
0: خیلی جالب بود این یک بار دیگه بفرمایید 19 درصد سرمایه گذاری یک سری
1: شرکت ها بیشتر شده یا اصلا کلنا سرمایه گذاری بیش شرکت های لیست اسنتپ 500 که 500 شرکت بزرگ لیست آمریکا هستند 18 درصد نسبت به سال 2019 بیشتر سرمایه گذاری خیلی کرد. جالبه عدد قابل توجه سالی دید.
0: که رکود بوده تقریبا و GDP دی پی تو این کشورها وارد بله. خوبی نداشته سرمایه گذاری اگه رو اگه بخوام
1: دقیق بگم این 17 درصد توی کپکس توی ارندی این شرکت ها بوده. نوع مرتبط با در اصل بخش هایی که مرتبط یعنی
0: سرمایه‌گذاری جدید خیلی جالبه در خصوص زل آخر زل آخر گفتید که بدهی های دولت بوده. این کللا از اون چهار تا میار دیگه متفاوته. این هم اگه توضیح بفرمایید
1: نگاه کنید به هر حال هممون میدونیم اقتصادهای بزرگ و پیش دفته همواره به های دولت توی یه میاری هست که عملکرد رو باش میسنجد و عملا دولتها تو این دوره به خصوص بدهی خودشون را در جهت رفع مشکلات کوتاه مدت خانوارها و بعضا بونگاها ایجاد کردن و این بدهی ها ایجاد شده اگه بخوایم به یکی دو تا عدد نگاه بکنیم مثلا سوئد بدهی دولتش تقریبا 6 واحد درصد نسبت به جی دی پیدا کرد تو سوئد میدونیم که به خاطر اون سیستم بهداشت عمومی که داره این هزینه ها نوعا صرف سیستم بهداشتی شده و پزنای و پوشش داده و این عدد عملا توی بخش های مختلف وجود داره خب یه داستانش اینه که این ممکنه وقتی که این بدهی های دولت داره افزایش پیدا میکنه، کنه باشه برای تکسی و مالیات بیشتر تو دورهای بعدی منطقه عملا یه مقداری هم نشون میده دولت‌ها چقدر تلاش می منابع کوتاه مدت را از ترین روش که ایجاد بدهی ایجاد کنند بلا اینکه بحران کوتاه مدت از سر بگذرونه
0: بله. یه نگرانی که هست در خصوص بدهی های دولت که این توی این دوره افسایش پیدا کرده بحث تورمه همونجور که میدونید تورم توی کانادا آمریکا به میزانهای بی‌سابقه ای رسیده الان تحلیل این مقاله از تأثیر بدهی های دولت روی تورم چی هست این کشور؟
1: واقعیت اینه که مقاله خیلی واردش نشده فقط اشارهی کرده که این منجر به تورم میشه خب و واقعیتش اینه که به هر حال باید یه مقداری بمونیم و ببینیم ببینیم در آینده تورم چی میشه منطقه شاخصی که مقاله رای کردم که شما فرمودید که عملا تورم توی این کشورها تو یه دهه پونزده سال اخیر داره به رکوردهای جدیدی های سال. سال آقای دکتر فاطمی ممنون میشم در
0: خصوص اومیکرون برامون توضیح بدید این روزها دیگه قراره که نوع قالبه ویروس اومیکرون باشه و این هنوز چشمندازش مشخص نیست که چه اثری روی اقتصاد کشورها میتونه بذاره
1: مقاله به همین عدم قطعیتی که شما گفتی دچاره میکنه و نهایتا میگه چشمانداز که ما تو بیس, بیس و دو به نظر میاد جی دی پی بینی میشه 46 و شیش همه درصد بین همه این کشورها از 29 بالاتر باشه یعنی به نظر میاد این آغاز پایان همهگیری کرونا را ما شروع کردیم. یعنی ریکاوری کامل انجام میشه؟ دقیقاً میگه ما برمیگردیم علاوه بر این که پنی درصد هم جی دی پی بیشتر از قبل خواهد بود. اما یه مقاله بلافاصله بعد از این مقاله توی اکانامیست هست که در مورد اومیکرون میگه و یه نکته خیلی خیلی جالب که هم میخوام بشاره کنم همون چیزیه که تحت عنوان اینستانت اکونومیکس تو یکی از فارکستای قبلی آوردیم که میخوام اثرش رو برای دراز شنونده هامون توضیح بدم میدونیم که اومیکرون دو سه هفته است که گیر شده منتها آمارهای سری که به دست اومده ما را مطلع میکنه از روند اومیکرون مثلا رفت و هایی که برای شغل بوده بر مبنای اطلاعاتی که گوگل و بقیه در سامانه هایی که تردد افراد مانیتور میکنند اعلام میکنند مثلا میگه رفته های کاری تو بعضی از کشورها به شدت افتاده مثلا توی انگلیس و آلمان اشاره میکنه تقریبا تا 30 درصد این رفت و آمده افتاده مون تو خیلی جالبه میگه رفت و غیرکاری غیر کاری خیلی نیفتاده یعنی چون به هر حال فصل به هر حال شروع سال نو میلادی و کریسمس هم هست میگه ظاهرا مردم تصمیم گرفتن که سر کار نرن مونتا رفت اومداشون که در موقع برای شوق کارهای دیگه بوده ظاهرا تو همون ساعت قبلی ادام پیدا میکنه. مثلا اطلاعات میده مقاله در مورد میزان پروازهای بین کشورها میزان مسافرتایی که داره انجام میشه میزان هزینه کردهایی که توی درست بخش درست خرده فروشی داره انجام میشه مثلا خیلی جالبه مثلا میگه در روز 23 دسامبر تقریبا تعداد پروازها و تعداد مسافرها به همون اندازه سال 2019 بوده آخرین دوره‌ای که ما تغییرات تعطیلات ژانویه را قبل از کرونا داشتیم منتاها در سال در روزهای 24 و 25 دسامبر این عدد رسیده به سه و دو ده همه میلیون جورنی مسافرت که در دوره قبل این بود 5 میلیون یعنی می بگم که این اطلاعات سری که وقتی که با یه سری اینسایت دیگه با یه سری دانش دیگه از فعالیت های مردم جمع بشه خیلی سری میتونه به پیش بینی های اقتصادی منجر بشه چقدر به سرعت داره دست دست میابیم بش و خیلی خیلی تاثیر میذاره روی کیفیت پیش بینی هایی که میشه انجام داد هم برای اهداف اقتصادی همچنین بر اهداف سیاست گذاری خیلی خیلی ممنونم امیدوارم به هر حال این سال 2022 که اخیراً شروع شده همین امروز اولین روزش هست مقدمه باشه برای اینکه ما بریم به سمت اینکه سال آخر کرونا باشه و فعالیت ها به حالت عادی خودش
0: بره ممنون بله با توضیحاتی که شما دادید به نظر میرسه که می توانیم به چشم انداز مثبتی داشته باشیم اینجوری که گفتید ارقام داره آروم آروم به ارقام قبل از کرونا پاندمی نزدیک میشه ارقام سفرها و سایر موضوعات بنابراین فکر میکنم میشه یه جورایی این جنبندی رو داشت که اومیکرون اون شدت اثری که انواع دیگه یه کرونا داشتن به میزان کمتری روی اقتصاد ها خاطری دقیقاً
1: آمار نشون میده که هر چند میزان ابتلا خیلی خیلی بالا بوده منتها به لطف خدا میزان بستری های بیمارستانی و میزان مرگ و کاهش پیدا کرده حتما واکسیناسیون تو این تاثیر داشته منتها همونجوری که گفتم امیدواریم این شروع پایان همهگیری کرونا باشه امیدواریم نکته دیگه ای که به عنوان جنبندی من میتونم
0: بگم اینه که این مقاله به نظر میرسه صرفا کشورهای OECD که به نوعی کشورهای پیشرفته هستند رو بررسی کرده و یک تصویر کاملی از آثار اقتصادی کرونا و بحث ادالتی که توی مواجهه با کرونا و اثرات کرونا بوده به ما نمیده بخصوص در خصوص توزیع واکسن که میدونیم بسیار خیلی ناعادلانه توضیح شده بین کشورها و کشورها با درآمدهای مختلف به صورت متفاوتی به واکسن دسترسی داشتن بخصوص کشورهای آفریقایی که در این زمینه خیلی با میزان کمی از واکسن در دسترسشون بوده بنابراین فکر میکنم تو موضوعات آینده ما بتونیم خیلی بیشتر به مباحث دسترسی عادلانه
1: کشورها به روش مقابله با کرونا بپردازیم بله من هرچند که ما امیدواریم که به انتهای کرونا برسیم منطقه من مطمئنم بحث در مورد حواشی یه همگیری یا یه بحران انسانی فراگیر در سطح جهان تموم نمیشه و تازه آغازشه هم تو محافل آکادمیک و هم توی محافل درس جورنالیستی و بین مقال نویسای معروف مجلات و این حتما امیدوارم منجر بشه به سیاستگزاری بهتر تو این زمین خیلی,
0: خیلی سلام دکتر نیلی. سلام بر شما و مخاطبان خوب فارکاست. گفتگویی که در اپیزود انتهایی فصل اول در خصوص ژاپن داشتید، آقای دکتر نیلی خیلی جذاب بود. امیدوارم که این اپیزود هم بتونه به جذابیت اپیزود قبلی باشه. برای این اپیزود چه مطلبی برامون آماده کرد
2: ببین انتشار آمارای حسابای ملی آمریکا یه سوالی پیش آورد که درآمد سرانه آمریکا توی فصل 2 سال 2021 نسبت به فصل چهاره 2019 افزایش پیدا کرده بود و بنابراین اقتصاد آمریکا حالش خوب شده این سوال پیش آمد که چطور میشه که در یک کشوری که تیه شش فصل سی و بیست هزار نفر مرگ اضافی داشته به خاطر کورونا میلیون ها،, ها نفر شغل خودشون رو از دست دادن هزاران بیزینس کسب و کار از بین رفته و مراجعه مردم به روان پزشکا خیلی زیاد شده مصرف قرصای داروهای آرامبخش خیلی زیاد شده حال مردم ظاهرا حال خوبی نیست چطور حسابای ملی میگه حال خوبه؟ یعنی اقتصاد از لنز جی دی پی داره یک خبر رو میده در حالی که حال مردم داره یک خبر دیگر رو میده بنابراین کورونا تست بود برای حسابای ملی که ظاهرا سنجه خوبی برای اندازه گیریه. خوشبختی نیست اینو میخوام می یه کمی بحث بکنم که خوبه خوب نیست حالا اگر نیست
0: جایگزینش چی و, چی و چی کار میشه که عالی فقط برای اینکه من متوجه بشم شما فرمودید فصل دوم 2021 نسبت به فصل چهارم 2019 بله این مقایسه اساساً درسته با توجه به رفتار فصلی که جی دی پی داره
2: آره دیگه فصل‌دایی شده دیگه بله فصل‌دایی شده و بنابراین نشون میده که وقتی فصل می کنیم درآمد سرانه افسایش پیدا کرده یعنی رشد اقتصادی آمریکا از رشد جمعیتش بیشتر بوده
0: و رفاه متوسط آمریکایی متوسط بیشتر شده درست پس اساساً ما موضوع این اپیزود در خصوص معیارهایی هست که ما برای اندازه‌گیری رفاه می‌خوایم دقیقاً در نظر بگیریم و دل. بحث کنیم که جی دی پی نمیتونه میار خوبی باشه درسته؟
2: در واقع میخوایم بگیم که جی دی پی یه میار ناقصه در واقع کاستی هایی دارون اون کاستی هاشو چجوری میشه برتره
0: میتونیم همین جا شباهت بریم با بحث فقر که شاخص هایی که در نظر گرفته میشه خیلی نمیتونه تصویر خوبی از فقر بده و یه پیشرفت هایی خیلی زیادی برای محاسبه فقر توی پودونن یکی دو درقی گذشته اتفاق افتاد.
2: به نوعی ببینید آمارتیسه اینکه خب بالاخره یکی از اقتصاددان برجسته برجست جایزه نوبل برده اتفاقا تو زمینه همین فقر و توسعه رو بر اساس قابلیت ها تعریف میکنه یه جمله جالبی داره. میگه که شما اگر راننده بودید آیا فقط با یک اقربه میتونستید رانندگیتون رو تنظیم کنید نه چطور یه کشور رو میخواد با یه عغرب تنظیم کنید داشموردد ما میخواین. میگه در واقع هدایت یک اقتصاد بدون داشپورت نمیشه با یک شاخص نمیشه که اقتصاد اندازه گرفت و بنابراین اندازه گیری یک اقتصاد در قالب جی دی پی خوبه اما بسیار ناکافیست
0: خیلی موضوع جالبیه فکر میکنم برای شادی و هپینس و اینها هم کلی مقاله و مطالعات مختلفی انجام شده به خصوص دیتون که جایزه این نوبل هامبورگ در این خصوص خیلی کار کرده ما الان در واقع میخواییم یه مقداری بحث رفاهو ببینیم که چطور میتونیم اندازگیش کنیم و بیشتر تطبیق پیدا کنه با اون احساسی که مردم از رفاه ده ممنون میشم اگه توضیحاتو میشوند ببینید
2: حسابای ملی برمیگرده به 1934 زمانی که کوزنت یک اقتصاددان جوانی بود که از اتحاد جماهیر شوروی آمده بود آمریکا و اون زمانی که رکود بزرگ بود ازش خواستن که بیاد و حسابای ملی در واقع اقتصاد آمریکا رو اندازه بگیره. آنچه که الان به عنوان حسابای ملی ما داریم میراث همون مطالعه اولیه‌ای است که کوزنس انجام داد. البته خب جایزه نوبل هم گرفت کوزنس به خاطر این کاری که انجام داد. این سنجه در طی این 80 چند سال گذشته بهبود پیدا کرده، دقیق شده، قلمروش وسیع شده. اما همچنان شیوه محاسبه‌اش شیوهی است که ما می‌ریم یه میوه فروشی فرض کنید 1 کیلو پرتقال می‌خریم 1 کیلو و نیم سیب می‌خریم دو تا بسته سبزی می‌خریم 3 کیلو پیاز می‌خریم آخر کار ما دم صندوق چی می‌دیم می‌گیم خب یک کیلو سیب مثلا شد 15000 تومان یک کیلو نیم پرتقال از قراره مثلا کیلو 12000 تومان دو تا بسته سبزی داشتی 3 کیلو پیاز داشتی مقدار رو در قیمت ضرب می‌کنیم با هم جمع کنیم میشه کل هزینه‌ها مصرف خصوصی رو تو حساب های ملی همینجری می بقیه بقیرم حالا با یه در واقع درجاتی از افتوخیز به همین شکل سنجیده میشه. در واقع تو حساب های ملی ما دو تا اصل اساسی داریم. اصل اول که هر آنچه که در بازار معامله میشه مبنای احتساب است. دوم اینکه ذریبه اهمیت رو قیمت هایی تعیین میکنه که بر اساس پرداخت های مردم میشه. هر دو خوباند اما هر دو ناکاف در دل همین دو ویژگی، نقصانشون در واقع وجود داره
0: بله آیدیتور یه نکته‌ای هم که به نظر جالب اینه که این خزینه‌ای که می‌کنن افراد لزومند برای بهبود زندگیشون هم نیست مثلا اگه تصادفی اتفاق می‌افته یا در واقع های اتفاق می‌افته بر فرض فرض کنیم که همین الان خدای نکرده آتیش‌سوزی بشه این حزینه هایی که تو این موضوع اتفاق می‌افتند تو جی‌دی‌پی حساب میشه یعنی برابری جی‌دی‌پی هم داره که لزومند رفاه رو نشون نمیده درسته
2: دقیقاً اتفاقاً جالبه برای شما بگم که سال اگه اشتباه نکنم 1999 زمان اوباما جمع مشاوران اقتصادی اوباما جمع شدن که بگن صد سال گذشته امریکا چه دستاوردی داشته یا چه دستاوردهایی داشته بینا چیستن که حسابای ملی و جی دی پی یکی از بزرگترین دستاوردها بوده در واقع شاید هم چنین بود که اینا این در واقع جی دی پی نشون داد امریکا کجاست بزرگترین قدرت اقتصادی جهانه گرینسبان اونجا تو جلسه حضور داشت و گرینسبان یه مثال میزنه شبیه همین مثالی که شما زدید میگه ببینید مردم شمال آمریکا از اقلیم مساعدی برخورد هوا همیشه ملایمه به خاطر باد و نسیم ملایمی که از اقیانوس میوزه جنوب آمریکا در واقع احتیاج دارن تو فصل تابستان از وسایل در واقع سرمایش استفاده کنن خزینه اینو پرداخ بکنن که یه کمی خلاصه خنک‌تر بشن مردم شمالی هزینه رو نمی پردازن پس تو جی دی پی حساب نمیشه مردم جنوب می پردازن به امید اینکه اون خلاصه باد ملایمی که میوزه از طریق دستگاه های سرمایش برسه میگه خب شمالی‌ها که اتفاقا وضع بهتری دارن همونجا در واقع گرینسبن به اونا میگه که جی دی پی بسیار خوبه اما ناکافی است فکر نکنیم که اقتصاد آمریکا رو میشه فقط با پی اندازه بگیریم. حالا ما داریم در مورد رفاه اجتماعی صحبت می کنیم که خیلی دستور کار در واقع بزرگتری است.
0: بنابراین باید علاوه بر پی ابعاد دیگه ای هم به نظر می رسه برای اینکه معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه داشته باشیم در نظر بگیریم. هم ابعاد دیگری و همی که ما چگونه
2: ارزش بکنیم و همین که چقدر این ارزش ما با احساس مردم، در واقع نزدیک باشه مگه خاطره برای شما بگم شاید جالب باشه برای مخاطبای ما هم جالب باشه دکتر نوربخش زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود ایشون یه ارائه داشت در شورای پول اعتبار ایشون چون اقتصاددان بود انقدر اعتماد به نفس داشت یه گزارش اقتصادی کشور خودش ارائه میکرد تو شورای پول اعتبار رسمی که بعد از ایشون دیگه بر افتاد زمانی که ارائه میکرد رئیس اتاق بازرگانی وقت گفت آقای اعدادی که شما میگید ما فیلینگ ما نمیخونه آهای دکترون رو بخش گفت شما فیلینگتو برو رو عوض کن عداد درسته این قصه از او زمان بود و ما این با مزاح تو بانک مرکزی مطرح می شد ولی واقعا خیلی جاهای دیگه دنیا هم می بود فیلینگ یه, یه چیزی میگه اعداد مرکز آمار و بانک مرکزی یه چیز دیگه میگه در مورد تورم هم همینه در مورد خیلی از شاخص های دیگه هم همینه نمیشه ما بگیم که آقا های ما همینه در بر این پاشنه میچرخه شما برید فیلینگتون رو عوض بکنین بنابراین ها و ها باید به نوعی عکس العملشون بدن نسبت به این افتراق اگر قبلا میشد اینو پشت گوش بندازیم کرونا گفت دیگه نمیشه فاصله خیلی زیاد شده بنابراین بریم بازنگری کنیم ببینیم اشکال در اه، کجاست حالا اگه خواستین من کمی به این سابقه میشه اشاره بکنم که در طی این مدت این افتراقه در واقع باعث چه تداومیشو آیا بله. موفق بود یا نه ببینید این در واقع افتراقه بین آنچه که حالا میگیم فیلینگ در واقع مخاطب یا آنچه که ما انتظار داریم که شاخصهای ما نشون بده و حساب‌های ملی شاید بزرگترین تلاشی که برای پر کردن این شکاف اتفاق افتاد رو سازمان ملل انجام داد در حدود سال 1990 قبل از 1990 شاخص اچ شاخص اشتیار یا توسعه انسانی رو در واقع درست کرد خب از محبوب الحق درخواست کردند محبوب الحق یکی از در واقع شا... شاگردهای دانشگاه کمبریج بود شاگرد کینز بود فردی بود که قبلا چیف اکونومیست پاکستان بود وزیر خزانه داری پاکستان بود قدرت اقناع خیلی زیادی داشت رئیسه UNDP برنامه توسعه سازمان ملل از محبوب الحق درخواست کرد که بیا شما یه شاخص جایگزین در واقع برای ما ارائه بده. خب هم کلاسی کلاس سن سنم بود با هم هم دوست بودن. همون زمانشون از سن درخواست کرد تو هم بیا من کمک کن. گفت تو انقدر سرت میشه حالا تعبیر اینه انقدر تجربه داری که بفهمی با یه شاخص نمیشه اقتصاد و اندازه گرفت. محبوب الحق میگه یه رستوران چینی بود که مورد علاقه سن بود ما دائم می‌رفتیم اونجا. و میگه من بالاخره قانعش کردم که بیای کار بکنیم و میگه گفت که تعبیرش اینه میگه این شاخص مزخرفیه خیلی ابلهانه است ما بیاییم خودمون رو بندازیم تو دام یه دونه شاخص به نام جی دی پی محبول حق میگه میدونم یه کمی میخوام کمتر مزخرف باشه بیا همین کار با هم بکنیم و آخری کار قانه میکنه آمارتیاسن رو قانه میکنه کاری که آمارتیا سن انجام میده اینه که میگه ما بیایم یه چند تا چیز اضافه کنیم به جی دی پی اولا جی دی پی رو نرمالایز کنیم با جمعیت بشه درآمد سرانه ثانیا ما بیایم سلامت و آموزش رو هم اضافه کنیم چرا این کارو میکنن چون همون زمان معلوم بود که کشورهایی هستن که از نظر سلامت و آموزش خیلی وضعشون خوبه اما از نظر در درآمد خیلی و خوبی نداره تدبیری که سن در واقع در میانگین اندازه اینه که به جای میانگین حسابی از میانگین هندسی استفاده میکنه چه کار میشه میانگین هندسی نرخ جانشینی دو به دوی اینها در واقع ثابت میشه و بعد کشوری که خیلی اندازه شاخص پایینه با یه مقدار بهبود یه دفعه شاخص ترکیبیش افسایش پیدا میکنه مثلا اون چیزی که حالا برای مخاطبای در واقع های اقتصاد میکنم کاری که کتاب کپ داگلاس در واقع انجام میده این کارو انجام میده و نتیجه خیلی جالبه اولین نتیجه که همه رم هیجان داشتن که نتیجه چیه ژاپن اول میشه زمانی که آمریکا اقتصاد اول بوده البته ژاپن اقتصاد دوم جهان بوده اما بعدش هم کشورهای اسکاندیناوی میان و آمریکا 19ام میشه دو تا بالاتر از آلمان شرقی و از همه بعدتر کوبا بوده کوبایی که بالاخره مظهر کشورهای سوسیالیست و کمونیست اون زمان بوده شاخص خیلی خوبی به دست میاره رئیس UNDP میاد سراغ محبوب الحق میگه خواه من به قول معروف اینه کجای دلم بذارم میگه من من اصلا میشه من اگه این شاخص رو منتشر کنم جواب محبول حق خیلی جالبه میگه مشکل کوبا نیست که سطح درآمدش پایین درآمدش آمده رتبه بالای سلامت و سوادش رو کشیده پایین اون در واقع اون شاخص آورده پایین وگرنه کوبا خیلی باید بالاتر از یعرف باشه تد مهندسی آمارتیاسن همی بود که شما میزان بهبوده در آموزش به طور نسبی می توانه پس رفت در درآمد رو جبران کنه همین کار در سلامتم میشه اتفاق بیفته بنابراین یه آلیاژی درست کرده آقای اومارتیاسن که توی آلیاژه وزن برابر داد به سلامت و به آموزش تا بتونن عقب افتادگی درآمد رو جبران کنه برای کشوری مثل کوبا جلو رفتن درآمد رو بکشن عقب برای کشوری مثل آمریکا بنابراین بگونه این تعدیل رو انجام داد از 1990 شاخص کار میکنه اما وقت مقبولیت تو جی دی پی رو پیدا نکرده. در واقع یه لیگ دست یک رو انداخته به جای لیگ برتر جی دی پی، لیگ جی دی پی سر جای خودش هست. کشورها اونجا آمریکا اوله، الان چین دوم شده، ژاپن سومه. اچ دی آی هم کار خودشون میکنه. بر... بر... برایمانی به کشورها امتیازایی میده. اچ دی علاوه رقمه ت... در واقع مهندسی آمارتیاسن دو سه تا ایراد اساسی داره که هنوزم رفت نشده. ایراد اولی که اون زمان که اینو انتخاب کردن. برای همه کشورها جزی سه شاخص نمیشد چیز دیگه در واقع محسوب کنن خب الان دسترسی به داده ها اجازه میده که شما برای عقب افتاده ترین کشورها هم بتوانید معلفه های دیگه رو بیارین بنابراین مشکل اول در واقع مشکل انکلوژنه چرا فقط ای تا؟ بقیه کجا مشکل دوم چرا وزن برابر کی گفته باید همه ذریبه یک سوم وم بگیرن ای ستا این هم مشکل دومه مشکل ثوم اینه که این رانندگی از طریق نگاه کردن آین عقبه یعنی شما در واقع فقط عقب رو میبینین اچدی آی معمولا نزدیک دو سال تأخیر داره یعنی الان ما بخواییم ببینیم کرونا چه بر سر دنیا آورده اچدی آی نمیتونه اندازه بگیره آخرین اچدی آی ما در دسامبر 2021 مال 2019 است علتش همینه اینه که اولا وابسته است به درآمد سرانه یعنی خود هر تأخیر حساب ملی میاد تو مل جامعیت هم اضافه میشه، سواد هم اضافه میشه، امید به زندگی هم اضافه میشه. یه شاخص تأخیر است. بنابراین خیلی کمک نمیکنه به سیاست گذار و مشکل آخرش هم اینه که اجتیای بسیار به درامات سرانه وابسته است. چون ببینید تفاوت کشورها در امید به زندگی شاید سی سال پیش، 50 سال پیش خیلی زیاد بود. الان با ساعت دهسی به امکانات بهداشتی همه در واقع به یه سطحی رسیدن که فاصله ها کم شده. فاصله توی پوشش سوادم کم شده همه فاصله ها رسیده به درآمد سرانه که نه کران داره نه در واقع کف داره بنابراین عملا تفاوت کشورها در درآمد سرانه میشه عامل مسلط تفاوت اونها در اچ دی ای بنابراین باید کاری کرد یعنی اچ دی آی که قرار بود جی دی پی رو در واقع غنی سازی کنه غنی
0: رو انجام داد دو تا دو تا شاخص دیگر رو آورد اما هنوز ناکافی است بله. حالا گزارش اجتیای 2020 هزار من میخوندم خیلی گزارش جالبیه به بحث اصلا موضوش هم آنتروپوسنه اصر انسان که میخواد توضیح بده که چطور انسان ها بتونن هم آزادی های خودشون و که آزادی هایی که تو ست سال گذشته بهشون داده شده رو داشته باشن در این حال هم این آثار مخربی که برای محیط زیست دارن و نداشته باشن خیلی گزارش جالبه که امیدوارم بتونیم یک پوششی هم در یک اپیزودی به اون داشته باشیم چیزی که من متوجه شدم اینه که سن و همکارانشون یکی جوری اون شاخص چنبودی فقر رو که قبلا توصیح داده رسته. بودن در خصوص HTI هم اومدن یه همچین کار مشابهی کردن ولی خب می بینیم ضعف داره و نمیتونه رفاه رو به خوبی نشون بده GDP هم که توضیحات شما گویا بود که ضعف هایی داره پیشنهاد چی هست؟ پیشنهادی که بتونیم ما تصویر واقع بینانه تری از رفاه داشته باشیم بله. ببینید
2: GDP یه, شا... یه ایراده یه کاستی بزرگی هم که داره. اینه که تو GDP مردم دارن رأی میدن با خرید خودشون یعنی اگر فرض کنید که من میرم پیاز میخرم دارم میگم پیاز مهمه سیب زمینی مهمه اما اگر مثلا توت فرنگی نمیخرم میگم توت فرنگی کمتر اهمیت داره درسته 100 نفر که میرن میوه فروشی 80 نفرشون سیب زمینی و پیاز میخرن 20 نفرشون توت فرنگی میخرن اما قیمت توت فرنگی انقدر بالاست که آخرکار کار به اهمیت توت فرنگی از طریق قیمت خودش میاد توی سبد خودشون نشون میده مهم نیست که توت فرنگی شما یک کیلو می خرید سیبزمنی پنج کیلو می خرید اگه قیمت توت فرنگی بیش از پنج برابر سیب زمینیه، یک کیلو توت فرنگی به جای پنج کیلو عملا عملاً جای خودش نشون میده. بنابراین در حساب در جی دی پی ریال ها هستن که رأی میدن نه انسان ها بنابراین عملا، این چیزی که تحت عنوان دموقراتیزه کردن جی دی پی مثلا نهزتی بود که مرتح شد حتی بحث بیان جی دی پی یا فراتر از جی دی پی هم این بحثا مرتح شد این نکته مهم است یعنی هر کاری که میشه باید نقش سهم انسانها درش برابر باشه از سال 2014 به بعد چهار تا اقتصاددان برجسته در چهار دانشگاه مختلف اینا یک کار مشترکی رو شروع کردن و تا امروز هم ادامه داره و در مجله فایننس ان دیولپمنت صندوق بینومدالی پول شماره دسامبر 2021 نتیجه کار اینا در واقع منتشر شده که ما چگونه میشه در واقع خوبی زندگی رو در واقع بهروزی مردم و شادکامیشون رو میشه اندازه بگیرین. شیوه پیشنههادی یه شیوه دو مرحله ایست شبیه حساب های ملی یعنی تو حساب های ملی یه بار شما تصمیم میگیرید که مثلا مسیب زمانی رو انتخاب میکنم ولی مثلا فرش کنین که فلان میوه رو نمیخرم. پس اینکه سبد چه باید باشه رو مردم تصمیم میگیرن. دوم ذریبه اهمیت اقلام سبد رو هم مردم تصمیم می گیرن. این هم هم میگم دقیقاً همین کنیم. صد و سی و خوردهی اسپکت از زندگی رو اینا احساس کردن این چهار تا اقتصاددان و اینا آمدن از مردم پرسیدن که اینا از نظر شما چقدر مهمه اما نپرسیدن به هر کدام شما یه عدد نسبت بدین شما ما میدنیم این عدد مبنای تئوریک در واقع نداره آن چیزی رو که ما در اقتصاد بهش میگیم مارژینال یوتیلیتی در واقع مطلوبیت نسبی سعی کردن اینو اندازه بگیرن باز ما میدونیم در واقع دانشوی اقتصاد میدونن که مارژینال یوتیلیتی یه شاخص وابسته به مقیاسه باید مقیاس زودایی بشه دوتا مارژینال یوتیلیتی تصمیم، تقسیم بر هم مقیاس زودایی میشه این کار رو دقیقای چهار تا اقتصاددان انجام دادن بنابراین مردم بین این 130 تا تک به تک, تک, تک انتخاب نمیکنه تمام ترکیبات دوتاییشون انتخاب میکنه مثلا ما بین امنیت و دسترسی به آب آشامیدنی باید انتخاب کنم کدومش مهمتر از دیگری است دوباره بین امنیت و صلح باید انتخاب کنم. بین آب آشامیدنی و دسترسی به بازار باید انتخاب کنم. این کار انجام دادن و یک ذریبه اهمیتی به دست آوردن البته از طریق در واقع نمونه که انجام دادن روی اینترنتی ای رو انجام دادن نشان دادن این کار امکان پذیره برای همه ها امکان پذیره بنابراین در تمرین دو مرحله ای عملا یه بار مردم میگن چی بری ما مهمه دومی میگن که ما کجای اون جنبه از در واقع شاتکام یا بهروزی یا خوشبختی هستیم حاصل زر میشون که اینها برای خوشبختی شاخص خوشبختی ملی پیشنهاد میدن در واقع میشه بگیم که شاید این تلاش آکادمیکی که انجام گرفته که خب در امریکن اکانومیک ریویو هم یکی از در واقع مهمترین جورنالای اقتصادی چاب شده و آیمف هم اقبال کرده نسبت به ممکنه یه حرکت جدیدی رو راه بیندازه که در واقع در دوران کرونا نشون بده که کشورها چقدر مردم در واقع لطمه دیدن از کورونا لطمه ای که در حساب های ملی و اچ دی آی به خوبی مناکست نشده و نشون داده
0: نشده درسته من چند تا سوال برام پیش اومد که خواهش میکنم اینها رو اگر در اون مقالبش اشاره شده لطف فرمایی جواب بدید یکی که پس این یه نمونه گیری دارن میکنن از یک تعداد زیادی از افراد در اصل بله. حدوداً چه درصدی از نمونه خیلی بزرگه نمونه خیلی بزرگه نمونه رو گزارش نکردن که چقدر بوده ولی که نمونه به اندازه کافی بزرگ بوده
2: و نمونه چون روی اینترنت انجام میگیره مراجعه به افرادیس برابرن اوریب رو کمتر داره و میتونه به اندازه کافی میتونه بزرگ باشه تا همه شاخص‌های کفایت
0: آماری رو در واقع نشون بده که برآورده بله. می دار بعد این نتایجش که الان در اومده تو دوره‌های مختلف با چی این با چه معیارینو میسنجن که تونسته رفاه و خوب نشون بده یا تفاوتش با دی GDP چقدر بوده؟ آره نکته سوال خوبیه
2: در واقع هنوز عدد عدد قابل اندازه گیری نیست عدد قابل مقایسه هم نیست. و اما فقط ورودی ها ورودی خوبیه ورودی ها هم خوب داره تلفیق میشه مرحله بعدی اینه که اینو حالا ایم اف یا یه جای دیگه در واقع تبدیلش کنه به یه سری زمانی یا تبدیلش کنه به یه در واقع کراس سیکشنی از کشورهای مختلف و بتونه کشورها رو بر اساسه در واقع بتونه با هم بسنجه
0: نکته مهمی که من متوجه همین شاخص داره اینه که وزنای این 130 تا رو انگار خود آدم‌ها دارن میکنن این دیگه مثلا شاخصای چم بودیه فقر یا مثلا اشتتی نیست که محققین اینو در واقع به محاسبشون اعمال بکنن
2: دقیقا نکته ای که اینا میگن در واقع یکی یک از نویسنده ها تو پادکست خودش اینا اشاره میکنه میگه تا حالا یق سفیددا ووض میدادن ب یه مدت یقه آب وزن خود مردم وزن بدن مثلا تو در واقع نمونه ای که اینا گرفتن مردم میگن که آری بودن کشور از فساد و بیداالتی و سو استفاده از قدرت بالاترین شاخصی است که برای مردم مهمه یعنی اگر این برآورده بشه خیلی چیزای دیگه قابل صرف نظر کردن اما اینو نمیشه پای هیچ دیگه قربانی کرد در واقع مردمی که تو این نمونه گیری شرکت کردن میگن هیچ چیز دیگه نیست که به اندازه ای برای ما مهم باشه از این نظر خود خود پاسخ مردم هم پاسخ شایسته است یه نکته هم اشاره بکنم این در واقع تو مقاله هم اشاره میکنن میگن اگر ما چنین کاری رو نکنیم سیاست گذاری همیشه, همیشه میتونه گلچین کنه از بهترین چیزایی که در اختیارشه و یه تصویر روزی یه تصویر در واقع فریبنده نشون بده این رو در واقع مردم اجازه نمیدن این اتفاق بیفته در واقع میگن آن چیزی رو که برای مردم مهم است ما اندازه میگیریم و بر اساس آنچه که اندازه‌ها را بر اساس ارزشگذاری گذاری مردم انجام میدیم بنابراین عملا با یه تیری دو تا نشان رو سعی میکنیم که بزنیم
0: آقای دکتر نیلی آیا به میارهای دیگه یا داده های دیگه فکر شده که بتونه بهتر از این دیتابیسی که داره از بین مردم از یک نمونه گیری میشه به نتایج بهتری برسه میدونیم که الان روزانه افراد دارن از اطلاعات بسیار زیادی تو شبکه های اجتماعی از خریدهاشون و سایر فعالیت هر فعالیتی که در واقع می اینها به صورت یک سری دیتا در اختیار شرکت ها و دولت ها قرار می گیره و شاید بشه از این دیتا ها به نحو به بهتری استفاده کرد تا همین رفاهو نشون بده آیا این مقاله به این اشاره می کنه؟ تو
2: مقاله من اینو ندیدم اما پادکستی که در واقع یکی از نویسنده ها باش برگزار میشه به این نکته اشاره می کنه جا... به نظر به خیلی جالبی اشاره نک میگه که اولا کی گفته ما وقتی میریم از مردم سوال میپرسیم سرف رست خانوار باید جواب بده این همه جوان و نوجوان و حتی کودک اینها که یه نگاه دیگه دارن به آینده یه نگاه دیگه دارن به کشورشون یه نگاه دیگه دارن به اقتصادشون چگونه ما داریم ره میکنیم که اینا توش ما تو رأی های سیاسی یه دلیل میاری میگی مثلا زیر 18 سال زیر 16 سال شرکت نکنه این رأی گیری است که برای همه مردم مهمه
0: برای رفاه ولی میتونیم که میگه ما روی
2: پلتفرما میتوانیم همه رو دخیل کنیم که همه بیان تو این رأی شرکت کنن و اتفاقا اشاره میکنه که این سامانه‌ها نیاز, نیاز نیست از مردم بپرسیم بر اساس فوت در واقع بر اساس جاپایی که مردم گذاشتن توی رفتار خودشون انتخاب خودشون میتونن این کار بکنن پیشبینی من یه ای که این نهزت تازه شروع شده یعنی این چهار نفر موتوری رو روشن کردن که بر اساس استفاده از همین در واقع بزرگ داده هایی که ما روی پلتفورم ها داریم میشه به شکل غیر مستقیم این کار انجام بگیره و با استفاده از این متودولوژی دیگه از نمونه در واقع عملا به جامعه نزدیک بشه و بشه ببینیم که مردم چگونه انتخاب میکنن در ترجیحات خودشون تریدافا رو چگونه
0: در واقع چی و به نفع چی انتخاب میکنن بله ممنون میشم به عنوان آخرین سال در خصوص دستاوردهای های این محاسباتی که انجام شده توضیح بدید. اینکه آیا این وزنها توی کجش برای مختلف متفاوت بوده، آیا این توی کجش برای مختلف و هم مقایسه انجام شده و اساساً یافته های جدیدی که این محاسبات داره چی هست؟
2: آره نه متاسفانه این کار انجام نشده. به خاطر همین میگم که شروع این ماجرا هست. در واقع ارزش این مطالعه الان بیشتر یک به شه و دو به تکرار پذیریشه. یعنی این کار میشه انجام داد. میتونم به تجارب شکست خورده اشاره بکنم که بگم با این همت با این تلاش چه کارهایی انجام گرفت و به نتیجه نرسید یه نمونه برای شما بگم که در فرانسه سارکوزی زمانی که رئیس جمهور بود دقیقا با همین روی کرد آمد گفت که جی فرانسه رو داره پایین از چیزی که هست اندازه میگیره چند تا اقتصاددان برجسته رو دعوت کرد من جمله استیگلیز من جمله آمارتی و استاد خودش رو در واقع دانشگاه پاریس رو دعوت کرد گفت شما بیان یه شاخص جایگزین درست کنی گزارش اونا گزارش مفصلی اما شاخص از توش در نیومد. یعنی یه تلاش ه ما هم به نظرم وقت داد. عدد بزرگی بود، تلاش بزرگی بود کامنت اینا دادن اما از تو شاخصی، عز کنم در نیامد در زمان دیوید کامرون توی انگلستان هم یه تلاش تلاش برعکس در واقع انجام شد چی شد اولین باری که جی دی پی افتاد توی انگلستان آقای آزبرن که وزیر خزانه داری انگلستان بود متهم شد که تو کار بلد نیستی اگه بلد بودی جی دی پی نمیافتاد حتی ایندیپندنت در مقاله‌ای که زد اون زمان گفت که تو کارآموزی کار بلد نیستی و علتشم بود که جی دی پی افتاده بود تو انگلستان دیبیت خیلی زیادی شد اون زمان سر این ماجره که جی دی پی قراره عمل کرده سیاست مداره رو نشان بده حتی تو آمریکا رو هم این کار به کررات صورت گرفت که پای صندوق رای جی دی که حرف اول و آخره میزنه نطق معروفی در آقای سناتور رابرت کندی که توی بعضی کتاب اقتصاد کلنم بهش اشاره میده میگه که این جی دی پی خلاصه اون چیزهایی که ما میخوایم اندازه نمیگیره. و جی دی پی داره در واقع فقط اقتصادا سه چهار تا تلاش ناموفق انجام گرفته که نشون میده کار خیلی کار بزرگیه تلاش چهار اقتصاددان به نظرم است که میتوانه نزدیکتر باشه به, به واقعیت و فشار اجتماعی انسانی عاطفی روانی کرونا به نظر من لازم رو میده که این تبدیل بشه به یه تمرینی که شروع بشه و دیگه جلو به موازات جی دی نه تو لیگ دسته یک تو همون لیگ برتر بتونه مسابقه رو ادامه
0: بده من یه سوال کوتاه برام پیش اومد انتهای کاری که جی با این همه اشکالاتی که داره این همچنان به قدرت خودش ادامه خواهد داد و این یکی شاخص اصلی در محاسبات اقتصادی و مقایسه کشورها خواهد بود یا آروم آروم دیگه ما باید شاخص های دیگه‌ای رو استفاده بکنیم.
2: فکر کنم هیچ هیچ‌وقت جی‌دی‌پی جایگزین نشه به دلیل مقایسه پذیریش. اولاً جی دی پی در طی زمان همواره مقایسه پذیر. با همین های روش های ساده لاسپیرز و اینا همیشه مقایسه پذیر. دومی که جی‌دی‌پی در مقایسه کشورها هم همواره می‌تونه مقایسه پذیر باشه جی دی تمام سریای زمانی رو همچنان با ارزش نگه میداره جی دی همون ش... کیلومتر کیلومتر سنج سن در داشبوردی که وجود داره تعبیر سن بنظرم خیلی تعبیر جالبی است یک راننده با 5 6 در واقع عقربه باید بسنجه یک خلبان شاید با پنجاخ تا تو داشت سیاست گذار فکر کنم پونسد تا احتیاج داره بنابراین سیاست گذار باید یاد بگیره ناوبری یک چین هواپیمای در واقع پیچیده رو به نام اقتصادی کشور باید یاد بگیره جی دی پی یکی از اون شاخص هست اما الارماش در واقع اختارهاش اختارهاییست که باید توجه بهش داشته باشیم اما با بالا رفتنش خیلی خوشحال نشیم با پایین رفتنش هم خیلی ناراحت نشیم اگر شاخصهای دیگه داره نشون میده که وضع ممکنه خوب شده باشه یا تو بالا رفتنش نشون بده که وضع ممکنه بد شده
0: باشه بله پس ما تولید نخالص داخلی و جی دی بی رو همچنان به عنوان شاخص کلیدی خواهیم و
2: به نظر ما های بهنیا در واقع ما علاوه بر این برای کشور ما بطور مشخص دارم میگم دستور کار ما اینه که جی دی پی رو دقیق اندازه بگیریم، قلم روش رو گسترده کنیم، تواتر انتشارش رو زیاد کنیم، مشکلاتی که داریم و بهش رسیدگی نکردیم مثل جی دی پی سبز، مثل در واقع احتساب نابرابری، مثل احتباسی که پس انداز ناخالص رو با احتساب برداشت از منابع طبیعی سعی کنیم که پس انداز خالص بکنیم، مثل اینکه عرض کنم سعی کنیم از شاخص‌های زنجیره استفاده کنیم، سال پای خیلی فاصله نداره باشه ایرادایی که ما توی جی دی پی داریم و هنوز براس دستور الملا قابل اه در واقع اصلاح هست قابل توجه هست. هیچ وقت نباید جایگزین گذین کنیم باید فقط غنی سازی پس شما
0: هدف گذاری رشد تولید ناخالص داخلی رو همچنان یک هدف گذاری ولید تو برنامه های دولت ها و برنامه گذاری یا که سازمان برنامه یا جاهای دیگه انجام میده میدونید
2: شرط لازم رفاه ولی شرط کافی نیست
0: به این ترتیب پس من بخوام جمع بندی بکنم خب رفاه یک جورایی مهمترین می گفت مهمترین هدفیه که اقتصاد میخواد بهش برسه و همه تحلیل ها به نوع این هست که رفاه مردم زیاد بشه و ما برای محاسبه این نیاز به شاخصهای دقیق هستیم که GDP میتونه یکی از اونها باشه ولی خب ضعافهایی داره هر چقدر این اندازگیری دقیق تر بشه در نهایت سیاست گذاران میتونن بهتر از وضعیت جامعه اطلاع پیدا کنن و سیاست رو تغییر بدن تا به رفاه بیشتری افراد بررسم. شما شاخص مختلفی و توضیح دادید شاخص اشتی و شاخصی که به تازگی مطالعهش منتشر شده و اینها میتونن کمک بکنن که ما در نهایت تصویر بهتری از رفاه داشته
2: باشیم و باز هم حرف آمارتیاسن رو تکرار کنیم که اقتصاد خیلی پیچیده تر از این هست که در یک شاخص خلاصه بشه اما اون تک شاخص هیچ وقت نباید جایگزین بشه همواره باید وجود داشته باشه کنارش باید ما داشت برده سیاست گذاری و سنجیدن خوشبختی رو باید
0: متنوعتر تر و دقیق تر با. خیلی ممنون آقای دکترم آیش می‌کنم ممنون شما
3: سلام حسین جان برای این اپیزود چه مطلبی برام آماده کردی سلام شما همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین محترم فارکس در آغاز فصل دوم خیلی باعث خوشحالی که در خدمت شما هستیم در این اپیزود اول از فصل دوم موضوع بحثی که امروز می‌خوایم خدمتون داشته باشیم بحث متاورس هست خب امروز که با هم صحبت می‌کنیم روز اول سال نو میلادی 2022 هستش ما یک سال دیگر رو متاسفانه تحت سایه سنگین و مرگبار کرونا پشت سر گذاشتیم مجموعهً حدود 59 میلیون نفر جانشون گرفته شده توسط این بیماری در دنیا و بیش از 130 هزار نفر از هموطن‌های خودمون و شاید شاید اینجوری فکر میکردیم که توی یه همچین روزی دیگه بعد از بخش بزرگی از دنیا این بیماری رو پشت سر گذاشته باشه مونده الان صحبت از اینه که به اصطلاح اون گیری تبدیل شده به اندمیک و یه جوری باید دیگه باش کنار بیایم انگار که حداقل یه نظر رایج به نظر میادیم باشه که این بیماری قراره که با ما بمونه و شاید خیلی موقتی نباشه جدا از تأثیری که کرونا روی سلامتی افراد روی جان افراد گذاشته که طبیعتا با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست از نقطه نظر فناوری هم خب اتفاقات بزرگی تحت تأثیر شیوع این بیماری افتاد از یک طرف اون روند تحول دیجیتالی که در بخش‌ها و صنایه مختلف در جریان بود با توجه به همه‌گیری کرونا و خانه‌نشینی تعداد زیادی از مردم خب خیلی تسریع شد طبیعتا باید سنایه و در واقع کسب و کارهای مختلف جوابگوی امور روزمره مردمی بودند که توی خونهشون نشستن و از امور بانکی خرید مایحتاج منزل و غیره رو میخوان و تنهارایی که دارن اینه که به صورت غیرحضوری انجام بدن یک گزارشی مکنزی ما امروز میدیدم که در مرور سال گذشته که سالی که الان تازه تموم شده 2021 نوشته بود گفته بود که اگر قرار بود این در واقع دورکاری در این مقیاسی که در کرونا شاهدش بودیم میخواست در واقع شرایطش زیر ساختش به لحاظ اینترنت به لحاظ ابزار و ادوات دیجیتال و غیره میخواست فراهم بشه 454 روز طول می‌کشید یعنی یک سال و تقریبا سه ماه توی دوران همهگیری کرونا برای اینکه بشه در این مقیاس گسترده افراد بتونن از دور کار بکنند. 11 روز طول کشیده ظاهرند که بشه این امکان فراهم بشه که متو که ارزیی کردن در مقیاس گسترده افراد بتونن دورکاری داشته باشند خب در کنار سرعتی که بخشید این گیری کرونا به روند تحول دیجیتال فشار زیادی امتحمل شدن ارزه کنندگان و تامین کنندگان به خصوص حوزه فناوری اطلاعات و آیتی بحران کمبود تراشه ها ریز تراشه های الکترونیکی که خیلی فکر میکنم هممون توی اخبار رسانه‌های مختلف میشنویم و ادامه دار بوده در سالی که گذشت خیلیش نه همش البته خیلیش تحت تاثیر این بوده که توی دورانه همگیری کرونا استفاده افراد از ابزار دیجیتال خب خیلی بیشتر شده یعنی میزان خرید کامپیوتر لپتاپ تبلت و اینها خیلی خیلی بیشتر شده فکر کنم مثلا تو کشور خودمون صحبت این بود که این نرم افزار شاد اگر اشتباه نکنم اسمش که برای دانش آموزا هستش رو میخوان در واقع درسشون رو دنبال بکنن لازم آورده بود که افرادی که بعضا به ذات زیادی هم نداشتن خب ناچار بودن که های همراه هوشمند تهیه بکنن خب اون اتفاق یه اتفاق سراسری بود از یک طرف تنجی تقاضای بسیار بالایی بود برای اینکه از این ابزار دیجیتال بخون استفاده بکنن از یک طرف اونایی که در واقع توی کارخانه ها و توی آزمایشگاه‌های خب خیلی پیشرفته ساخت اینها رو انجام بدن که فرایند ساخت ریستراش ها خیلی فرایند به اسطلاح با دقت بسیار بسیار, بسیار بالایی هستش بسیار ریزمقیاس هست در مقیاس نانومتر رو اینها هستش طبیعتا اینا که با از راه دور این کار انجام بدن در نتیجه اون, اون کار در واقع عملا خابیده بود ماها از این ور تغازایی زیاد از اون ور عرضهی کم عواملی بودن که بحران. کم بود ریس‌ترو شاهر شدت بخشیدن قبل از کرونا این بحث ناقش شده بود حقیقتش حالا الان شاید توی این بس نگیجه که بخوایم بمقش بپردازیم ولی کرونا خیلی خیلی تشدیدش کرد از اون طرف هم فشاری وارد شد طبیعتاً بر روی در واقع تأمین کنندگان خدمات اینترنت به خاطر اینکه خب خیلی از کارا کار یعنی به معنای شغل تحصیل سرگرمی همه این دادی که داشت و داره هنوزم خیلی از جاها از بستر اینترنت انجام میشه در نتیجه این فشارم وارد شد به تامین کنندگان باز حوزه فناوری اطلاعات جدا از اینکه کرونا باشه یا نباشه به پایان سال یا هر چند وقت یک باری که یک زمانی میگذره میرسیم فعالان عرصه فناوری و شرکت های مشاور میشینن با هم فکر میکنند که یک هیجان ایجاد میشه که این اتفاق بزرگ بعدی که میخواد بیفته چیه خب یه 15 سالی میشه الان که اینترنت بیشتر از هر چیزی از بستر تلفن‌های همراه هوشمند، لپتاپ و این‌ها داره مورد استفاده قرار میگیره یک چیزی که می‌دیدم مقاله ای بود توی فاینانشال تایم توی یکی از شماره‌های آخر سال 2021 ش که نوشته بود اگه بخوایم فناوری سال 2021 رو با نگاه به آینده بخوایم توی یک کلمه خلاصه بکنیم میشه متاورس که همون موضوعی هستش که امروز می‌خوام یه خورده دقیق تر بهش بپردازیم. بله خیلی موضوع
0: جالبیه متاورس. من خودم به تازگی آشنا شدم و سعی می‌کنم اطلاعات بیشتری در موردش کسب کنم. اپیزود قبلی شما هم که در این خصوص توضیحی خیلی کمک کرد به من. ممنون میشم که یه یادآوری مختصر بکنید که متاورس
3: چی بود و چه تحولی قرار ایجاد. بله حتما. میشه گفت متاورس در واقع یک شکل کاملا جدید و تحول یافته از اینترنت از, از فضای مجازی یا بگیم از تجربه دیجیتال، دیجیتال اکسپیرینس به اون معنایی که در واقع جا افتاده این عنوان تجربه فعلی دیجیتال ماها به این صورت هستش که خب یه موبایلی رو دست میگیریم روبروی یه لپتاپی، تبلتی یکی از این پستل ابزار دیجیتال میشینیم و حالا با یه کیبوردی با تاچ اسکرین و هر ترتیبی که هست میاییم و در واقع میریم یک سایتی میریم یه اپلیکیشنی چت میکنیم یه فیلمی رو تماشا میکنیم و همه حالا کارهای مختلفی یه خریدی و انجام میدیم اعمالیت بانکیمون رو انجام میدیم همه اینا از دریچه یه اسکرین داره صورت میگیره دیگه درسته یعنی همه اینا یه اسکرین بین ماست و اون فضای مجازی اون دنیای دیجیتال متاورس اون چیزی که در واقع میاره این هستش که عملاً دیگه شما اون اون درچه رو برمی‌داره اون حد فاصله اون حائله رو یه جورایی انگار کنار می‌زنه و شما یه هدستی به اصطلاح می‌زنید و از طریق اون هدست در قالب یه سری آواتارهای های گرافیکی میرید و در فضای مجازی قرار می گیرید ما هنوز داریم از این ابزار دیجیتال استفاده می‌کنیم اینکه در واقع بگیم در یخچال رو کنار به این معنی نیست که خب بالاخره باید یه ابزاری باشه که ما بریم با اون فضای مجازی ارتباط برقرار کنیم اون تا این شکل شکل خیلی تحول یافته دیگه یعنی شما اون آواتار که حالا میتونه بازسازی شده به اصطلاح چهره و اندام خود شما باشه یا میتونه برخواسته از تخیل و ترجیحات شما باشه اونجا میره و در اون فضا در واقع تعامل میکنه یه جورایی میشه گفت زندگی میکنه خرید و فروش میکنه و همه اتفاقاتی که تو دنیای واقعی میتونه رخ بده عملاً اونجا یه معادل انگار دیجیتالی داره یعنی یه تجربه جدیدی کاملاً از زندگی بله بله همینطوره همینطوره یک چیزی که من دیده بودم وقتی با دوستان در مورد متاورس صحبت میکردیم پیش می اومد که شاید بد نباشه اینجام بهش بپردازیم اینه که چنین برداشت میشد که زندگی قراره از فرم فعلیش انگار بره و کلاً دیجیتالی بشه یعنی که یه واقعیت و جایگزین قرار داشته باشیم شاید بد نباشه اینو در نظر داشته باشیم به هر حال الان میزان استفاده ما از اینترنت و فضای مجازی در شکل فعلیش همه با هم یکسان نیست نه نوع استفادهمون یکسانه نه میزان استفادهمون یکسانه شاید افرادی که حالا از من و شما یه ده سالی اینا مثلا جوانتر باشن یا بیشتر بیشتر وقت بذارن توی اینترنت نوع اپهایی که سر می‌زنن با ما فرق داشته باشه از اون طرف کسانی که سنشون از ما بیشتر تو کشورهای دیگه هستن میخوام بگم که اون انتخابش یه جورای دست ماست که چقدر این رو تبدیل بکنیم به یک شکل قالبی از زندگی یا به عنوان یه چیزی که کنار در واقع زندگی معمول و مرسوممون هست اینو از این نظر عرض کردم که بعضا احساس می‌کنم یه تصویر شاید ترسناکی از یه ایجاد میکنه که خب آیا قرار زندگی کلن دیگه ما همش اونجا باشیم بله میشه کمان که الانم میشه ما روزی مثلا ده ساعت تو فیسبوک و یا حالا کلن تو فضای مجازی بگذرونیم خیلی ها هستن مثلا توی ژاپن من میخوندم که شکلی از بیماری پیدا کرده که افراد عملا تمام وقت روزشون رو در از خونه بیرون نمیان کارم دارن میکنن شغل دارن ندارن پول میگیرن ولی کلن توی یه اتاقن یعنی خب این تبهات روی سلامت روح و روان داره اینجور چیزا داره اینا همش سر جای خودش هست منتهی ها متاورس لزوما به این معنا نیست که شما قرار همه زندگیتون اونجا صورت بگیره عنوانش هم که یه جورایی گویی فکر می کنم دیگه متاورس متا در واقع با یونیورس ادغام شده متا به معنی فراتر از چیزی بودن یونیورس هم که دنیا به صورتی که داریم و این در واقع فراتر ازونه عنوانش هم از یه رمان علمی تخیلی میاد فکر می کنم سال 1992 نوشته شده بود
0: از وقتی که مارک زاکربرگ اسم متا رو به جای فیسبوک استفاده کرد و اعلام کرد که حدوداً 10 میلیارد دلار میخواد سرمایه گذاری کنه برای این پروژه خب یه مدت زمانی گذشته و ما الان میبینیم که این به واقعیت خیلی نزدیکتر شده
3: از اون موقع تا حالا چه تحولاتی ما داشتیم در این زمینه بله خب یه چند ماهی فکر میکنم که به حال پاییز بودنشو یادم میاد که پاییز بود که مارکساکربرگ اومد این داستان رو مطرح کردیه حالت ویدیو کنفرانس یک ساعت و خورده‌ای هستش که خودش و همکارش در مورد متابرس صحبت می‌کنن که کسانی که علاقمند باشن به متاورس پیشنهاد می‌کنم که ببینن چون به نظرم خیلی جذابم تهیه شده اتفاقی که از اون موقع تا افتاده به نظرم جالب توجه هم هست که تو همین مدت کوتاه چون اواخر سالم بود که در همون تغییر نامی که اشاره فرمودید اتفاق افتاد تو همین فاصله تعداد بازیگرای اصلی که در وارد حوزه متاورس شدن و گفتند که ما می‌خوایم توی این حوزه کاری انجام بدیم چند تا اضافه شده و نام‌های بزرگی هم اضافه شدن
0: یعنی فضا رقابتیه فضا
3: خیلی رقابتی تر شده یعنی اون موقع شاید اصلا اینجوری برداشت به وجود من یادم برای اون اپیزود قبلی من میخوندم یه سوال رایج این بود که آیا متاورس همون فیسبوکه یعنی یعنی فیسبوک و متاورس ما یکی بدونیم بعد یه میگفتن نه مایکروسافت هم مثلا یه کارایی کرده توی این حوزه الان به نظر میاد واقعا دیگه نمیشه گفت فیسبوک همچنان به نظر میاد با اون بودجه 10 میلیارد دلاریش که گذاشته یه بازیگر بزرگی هست ولی به نظر میاد اصلا به این چنبان تنها بازیگر نیست یه مثلا چند تا از نام‌های بزرگی که توی این عرصه وارد شدنو بخوایم اشاره بکنیم مثلا شرکت انویدیا رو خیلی همون به خاطر کارت گرافیکی که میزنه میشنسیم. یکی از بزرگترین تولید کنند کارت های گرافیکی هست و در کنارش پردازشگر های گرافیکی یا جی ها که اینا سرعت پردازش و قدرت پردازش خیلی بالایی دارند با توجه به اینکه خب در نظر بگیری توی اون فضایی که همه اتفاقات میخواد به صورت دیجیتال بیفته چه جریان عظیمی از داده برقراره دیگه خب اون الان این ویدیو وارد این داستان شده یعنی هر کدومم یه جوری توی زمینه ای داستان انگار که مزیت رقابتی دارن
0: یعنی چند تا ما با چند دنیای موازی روبرو خواهیم بود که هر کدوم ویژگی های خودشونو دارن و بسته به انتخاب افراد ممکنه وارد یک دنیای جدیدی بشن که هر کدوم این رو براشون فراهم میکنه به
3: نظر میاد اینجوری باشه بله بله یعنی اینکه حالا آیا احیانا اینا میخوان مثلا بیان یه همکاری ترتیب بدن که مثلا اون بخش فرض بفرمایید مثلا گرافیکی داستان و یه شرکت مثلا تقبل بکنه اون بخشی که مثلا امکان ارتباط حالت شبکه اجتماعی طور قضیه رو برقرار می‌کنه یه شرکت دیگه باشه شاید بتونن اینا با هم همکاری کما ببینیم که به مرور زمان چه اتفاقی میافته ولی به قول شما ممکنه که مثلا انویدیا یک متاورسی برای خودش ایجاد بکنه فیسبوک یکی برای خودش شرکت‌های دیگه‌ای که هستن مثلا شرکت Tencent توی آسیا و حالا با مهوریت چین دو تا شرکت بزرگ هستن که خیلی خب کاربرهای چندصد میلیونی دارن یکی علی بابا و علی پی و ایناست که فکر می کنم همون باش آشنا باشیم یکی هم مجموعی تنسنته که شاید با اون ویچت که ابزار شبکه اجتماعیشه و ویچت پی که یه ابزار پرداخت خیلی متداول هست توی چین و حوزه آسیای شرقی بشناسیمش اینا خب وارد این داستان شدن یعنی با توجه به اینکه ورود تنسنت هم منطقی به نظر میرسه چون میاد یه پلتفرم جامع دیجیتال ارائه میده که افراد میتونن انواع اقسام نیازهاشون رو اونجا برآورده بکنن خود متاورس هم جاییه که ادام میکنه من انواع اقسام اموری که شما داشته باشین از این سرش بگیرید سرگرمی و مهمونی دوره همی و کنسرت شرکت کردن و اینها تا به ملاقاتهای کسب و کاری خیلی جدی و رسمی میگه من همه این میخوام پوشش بدم اینه که این شرکت ها هر کدوم به یه ترتیبی و شرکت اپیک گیمز یک شرکتیه که خیلی توی حوزه حوضه بازی های خیلی برتری داره اونم جزه شرکت هایی که وارد شده و مایکروسافت گوگل و اپل به صورت به استلاب نظر میاد چرا خاموش دارن خیلی جدی فعالیت میکنن توی این حوزه درنچه بخواییم بگیم از اون موقع تا حالا چه اتفاق بزرگی افتاده چه اتفاقی افتاده که تغییر ایجاد کرده اینه که بازیگرا و به قول شما عرصه رقابت خیلی جدی شده طبیعتا میخوانم که این رقابت رو به سمتی ببرن که هر کدومشون در واقع تبدیل بشه به بازیگر قالب میتونه قواعد بازی هم اینجورایی اول تنظیم کنه بقیه دیگه میشن به یه شکلی تابع اون بیتنی؟ اون چیزی
0: که من در ایران میبینم خیلی بهش توجه شده در خصوص متاورس این خرید و فروش داراییه به خصوص زمین که به یه ترندی به نظرم تبدیل شده و جالبه که اصحاب بازار سرمایه هم خیلی بهش علاقمن شدن و خیلی اینو دنبال میکنن ممنون میشم که یک مقداری در خصوص این توضیح بدی که الان این کدوم شرکت ها از اینایی که گفتم با هم رقابت میکنن بیشتر تو همین حوزه خرید و فروش و اینها فعالیت میکنن و حالا اگه یک تصویری هم به ما بدی که به چه صورت خواهد بود این و چرا تو ایران حالا انقدر این موضوعش توجه میشه ممنون میشم
3: خواهش میکنم بله یکی از چیزهایی که حالا برندهای مختلف خب خیلی دنبال این هستن که بتونن از این فضا استفاده بکن و خود فیسبوک هم تو همون ارایشی که عرض کردم ایزابکرگ میگه خیلی روی این تاکید میکنه که در واقع میخواد یه کسب و کاری اونجا شکل بگیره ان با اقسام کسب و کارا بیان فعالیت بکنن از قبلمون های زیربنایی متاورس که واقعیت افزوده و واقعیت مجازی باشن یه بخشش تو سرگرمی خیلی جوابگو بودن یه بخشش تو کلا حوزه بازاریابی این که مثلا شما یه مبلی رو که بر منزلتون میخوایید و بتونید در واقع با کمک این هدسه تا توی اتاق مثلا نشیمنتون ببینید به کمک سنسورا حتی لمسش بکنید ببینید چقدر نرمه چقدر راحته و اینجور چیزا چیزایی بوده که خب خیلی برنده مختلف سمتش اومدن بله منم دیدم که توی ایران تو اون قسمت در واقع دارایی خیلی داره تمرکز به خصوص میشه. زمین به خصوص زمین این که چقدر این عمومیت داره یعنی اینکه توی حالا کشورهای دیگه که خب طبیعتاً حالا امکان پذیرتر هم خواهد بود پیش بینی میشه که زودتر متاورس به یه چیز عمومی تبدیل بشه چقدر این شباهت داره چقدر رواج داره واقعاً من مطالعه به طور خاص روی این نداشتم که بخوام بگم مثلا الان این به این صورت تو جاهای دیگه هم داره به همین صورت دنبال میشه مشاهده ای که در حد مرور کردنه در واقع اخبار مربوط به متاورس و تحولاتی که شک میگیره داشتم اینه که به نظر نمیاد تمرکز روی این ماجره باشه هرچند شما همون ارائه آیزاکر بررگم ببینید میاد از کنار یک به اصطلا خونه ویلایی خیلی جذابی کنار آب میاد صحبت میکنه و میگه این خونه ایه که من توی فضای مجازی دارم توی اون محیط متاورس دارم. و صحبتم هست از اینکه بخوان در واقع اونجا، ملک و زمین هم مبادله بشه به هر حال داراییایی اون که اونجا مبادله میشه هم از جنس های دیجیتال هستن مثل مثلا یه تابلویی که فرض فرض تو حوزه NFT و اینا هم بحثش بوده دیگه مثلا یه تابلویی طرف توی اون خونه مجازیش بذاره اون محدود به اون نیست یه سری دارایی فیزیکی هم اونجا مواادله میشه که شما به جای که از دریچه اون صفحه موبایل خرید کنید اونجا خیلی واقعی تر تجربه میکن و خرید میکنید تو دنیای واقعی میذاره توی خونه خودت خب پس به نظر میرسه که ما با یک تجربه جدیدی در
0: آینده در بحث حالا خرید و فروش و زندگی کلن دیجیتال مواجه باشیم اما چیزی که برای من سال اینه که این طبیعتا این رقابت بین این شرکت ها و اساسا این نوعز جدید نیاز به یک سری قوائد قوانینی داره یعنی یک سری زیرساختای نهادی های به نظر میرسه باید یا کشورها دولت بهش فکر بکنن یا خود این شرکت ها بخوان اینو ایجاد بکنن که به نوعی حالا رقابتشون به نوع سازگاری بشه مثل حالا دنیای حقیقی که ما داریم در این زندگی می اینو به نظرت چه اتفاقی در این زمین ها میفته یا اساساً به این زیرساختای
3: نهادی احتیاج هست یا نه من فکر خیلی جدی احتیاج باشه ما؟ اتفاقا توی یه سری از این اپیزودهای فصل قبل فارکست موضوع بحث ما از فناوری خیلی میرفت سمت رگولیشن فناوری اونم به خاطر درواقع هایی که هول درس کردن داده یا نه لزوم درس کردن نحوه استفاده کسب و کارهای دیجیتال از داده در واقع مطرح می شد اینجا به نظر میاد خب شرایط خیلی جدی تر هم باشه چون افراد خب طبیعتاً هرچی بیشتر تعامل بکنن تو یک محیط دیجیتال یعنی اینکه داده های بیشتر احتمالا خصوصی تر احتمالا گستردهتر متنوعتر دارندن به اشتراک میذارن و اینکه چجوری اون شرکت میخواد از این داده ها استفاده بکنه خیلی مهم میشه همین شرکت فیسبوک که الان اسمش تغییر کرد به متا اصلا یه بحثی که وجود داره اینه که این تغییر اسم داد زاکربرگ بر برای اینکه توجه منحعرف بکنه از یه بحرانی که گریبانگیر شرکتش شده بود و یه فکر می‌کنم که تحسین برانگیز بوده حداقل از این کسب و کاری حالا وارد بحث‌های در واقع اخلاقی و ایناش نشیم که مدیرعامل یک شرکتی تونس در واقع در شرایطی که واقعاً موجودیت فیسبوک داشت تهدید می‌شد اسمو عوض کرد کرد متا و حالا به اصطلاح به دلایل خوب توی صدر اخبار قرار گرفته خب اونجا مسئله همین بود و این مسئله ادامه دار هم بوده که خب شبکه های اجتماعی کلن فضای مجازی به سمت این میره که شخصی سازی بکنه تجربه دیجیتال رو برای کار بران و برای اینکه شخصی سازی بکنه در واقع از محتوایی که اونها توی اون فضا به اشتراک میذارن یا از کلن اون رده پای دیجیتالی که از خودشون ثبت میکنن استفاده میکنه بحران هایی واقعا بحران هایی به وجود اومده بود که گریبانگیر خود فیسبوک هم مثلا شد. از این قبیل که میگفتن در واقع یک سری دخترهای نوجوانی به سمت خودکشی رفتن به خاطر محتواهایی هایی که در واقع الگوریتم هایی پیشنهاد دهندهی فیسبوک بهشون پیشنهاد دادن اون طرف فیسبوک میگوه من دارم یک کار اوتوماییتت انجام میدم من دیدم که اینا از این مطلب خوششون میاد تجربه‌ای که شاید خودمون بیشتر تو اینستاگرام هم دیدیم تو بخش اکسپلورش چند تا چیز که شما باهاش به قول معروف تعامل کنین و ببینید اون میاد به شما پیشنهاد میده اون هدفش اینه که شما بیشتر سر بزنید به اینستاگرام فیسبوک یا هر وبسایت دیگری و چیزی که میگفت که به نظرم قابل تأمل هم هست فیسبوک و خیلی شکست به کار دیجیتال دیگه این بود که من رگولاتور نیستم من می‌خوام سود شرکت خودم رو در واقع بیشینه بکنم اون دولتی که در واقع داره مالیات از مردم و به ازای اون مالیات وزیفش این هستش که از حقوق مردم محافظت بکنه حالا از حقوقشون در شکلای مختلفش اون بیاد قاعده گذاری بکنه ولی به نظر میاد رشد تکنولوژی اینقدر سریع بوده دقیقا رگولاتور عقب مونده و به نظر میاد براش تمام اون الگوریتم ها تمام اون تحلیل داده جعبه یه سیاهه و نمیتونه کاری بکنه و بار رو انداخته رو دوش خود این شرکته. حالا تو متاورس میشه پیش بینی کرد که یه چالش بزرگ و خیلی بزرگی که شاید الان تحت تاثیر هیجانی که هول قابلیتاش هست خیلی بهش پرداخته نمیشه، همین داستان ریگولیشنش باشه. من توی نیویورک تایمز می‌دیدم که یه جا نوشته بود که متاورس میگن خیلی سخته که ما بخوایم اون امکانو فراهم بکنیم که آدما مثلا به صورت ریل به صورت زنده تمام این چیزایی که میگن رو انجام بدن، خرید و فروش بکنن با سرعت بالا همه چی مرتب مثل ساعت کار بکنه اونجا. میگو میگن این خیلی کار سختیه. بله، کار خیلی سختیه. میگن اون اینترنتی که می‌خادینش ساپورت کنه باید خیلی پرسرعت باشه. اونم الان ما نداریم. کار سختیه سنسورایی که بتونن زبان بدن ما رو منتقل کنند. گفته بود همگی تا به نظر من عملیه. به این فکر بکنین که با این دادهه می‌خاین چی کار بکنین؟ یه داده درس بکنه اینجا دیگه تمام زندگی اون فرد در واقع اینگار که افشا شده و جمع کردنش خیلی سخت. می آره شد. به
0: نظر میاد ضرورت رگولاتور منظور قاعده گذاری در این اتفاقی که داره میفته خیلی مهم باشه. در واقع همون جوری که شما توضیح دادی نوع جدیدی از زندگی خب نوع جدیدی از زندگی هم نیاز به احتمالاً ارزش‌های جدیدی تعریف میشه. حالا این مسائل اخلاقی که گفتید برای من خیلی جالبه که بتونیم در این رابطه ها بیشتر صحبت کنیم. مثلا مفهوم جرم چیه؟ اه. یا در آینده چه اتفاقاتی در این زمینه های تعامل افراد با همدیگه اتفاق میفته موضوعات خیلی جالبیه به نظر میرسه که متاورس حالا حالا ما بتونیم در موردش صحبت کنیم و اخبار و های جدید و اتفاقات جدید و به نظر میرسه که دولت ها هم لازمه یه این اطاف بیشتری نشون بدن در خصوص قاعده گذاری و بتونن با سرعت
3: بیشتری خودشون رو به این روشه تکنولوژی برسونن. بله همینطوره واقعا یعنی <تصفيق> خیلی در واقع جنبندیه خیلی خوبی بود. بله واقعا به نظر که قاعده گذاری که بزرگترین چالش ها این حوزه است از اون سمت فناوریش اینکه به تدریج حالا این هدستایی که افراد باید بذارن تا تو اون در واقع تجربه دیجیتال قرار بگیرن و نسخه ای فعلیش مدلی هستش که خیلی سنگین ظاهرنگ یه مقدار به صورت بعضی افراد بدحال میکنه که وقتی اینا رو می‌زنن من خودم تا استفاده استفاده بعضی بعضیا شنیدم که رفتن تو این فضای سردی بوازن همون 10 سال بله
0: بزن. یا بیشتر باید. خیلی ممنون آقای دکتر
3: ممنون از شما اما تشکرن
0: سلام آقای دکتر قدوسی این هفته چه موضوعی رو برای مخاطبین فارکس در نظر گرفتیم
3: بله
4: سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده خوشحالم که در فصل دوم فارکس دوباره خدمتتون هستیم بعد از یه تنفس یکی دو هفته ای بینش که البته مصادف هم بود با یک هفته تعطیلی نشریات اینجا در هر صورت ما اماد و زمانمندی با این منطبق بود و خوشحالم که تونستیم یه فصل فارکس رو تموم بکنیم امیدوارم که فصلهای بعدی بهتر از قبل هم باشه عرض کنم که مقاله‌ای که امروز می‌خوام خدمت دوستان بگم یه مقاله از شماره 16 دسامبر اکونومیست مالید یک دفته پیشه ولی از کردم به خاطر تعطیلات شماره منتشر نشد ولی به خاطر اهمیتش و ارتباطش با موضوعاتی که قبلا هم پوشش داده بودم من تصمیم گرفتم که این رو امروز پوشش بدم عنوان مقاله هست اسپینینگ The markets, markets Party Reaches Fever pitch. Okay. در مورد بازار سرمایه‌گزاری‌های خصوصیه و به طور مشخص uh, Private Equity. Uh, و حرفش اون عکسی هم که اون واقع اکس مقاله هست. یک مهمونی رو تصور می‌کنه که دیگه آدم‌ها خیلی به اوج سرخوشی و شادی و این‌ها رسیدن و نگران اینه که خلاصه من شکنم تند. ممکنه که طبیع باشه که فروکش بکنه خلاصه این مقاله اینه که در شرایطی که بازارهای دیگه عملکرد کرده خوبی نداشتن بازار سرمایه‌گذاری خصوصی چه در وینچر کپتال که چند هفته پیش یه مقاله مفصلی در موردش داشتیم و چه بقیه اجزای بازار سرمایه خصوصی از جمله private equity و private دت قرض خصوصی خیلی عملکرد خوبی داشتن و این داره بحث میکنیم که آیا این یک اثر زود بود؟ و تمام خواهد شد یا اصلا ما داریم وارد یک فاز جدیدی در بازارهای مالی میشه با من فکر کردم به خاطر محتوای غنی و مرتبط مقاله خوبه که این شماره پوششش بدیم
0: لطفا پیش از اینکه بریم سراغ اصل مقاله یک مقدار برامون توضیح بدید که منظور از بازار گذاری خصوصی چیه و اساسا چرا به نظر شما دونستن این موضوع برای مخاطبین فارکس داره اهمیت
4: بله اول مگه توضیحی هم بدم که چرا فکر که خوبه ببینم فکر کنم این پرایوت اکوئیتی از یک طرف خیلی به جنس اقتصاد ایران میخوره حالا در هم که اتفاقا مقاله زده خواهیم دید و از اون جاش خیلی خالیه میپرسید چیه و چرا میخوره و چرا این حرفو میزنید به این پرایفت یه صنعتیه که توش سرمایه گذارها به جای اینکه دنبال سرمایه گذاری در بازار به سهامی سحامی مثل بازار, بازار سهام و بورس و همین چیزه که مردم خیلی خوب باشداش نهستن باشن دنبال این که برن پولشون رو بذارن در شرکت ها یا قراردادها یا پروژه هایی که در بازار بورس عرضه نشدن بلکه جنبه سهامی خاص و خصوصی دارن ولی در عوض خیلی بیشتر درگین سرمایه درگیر بهبود عمل کرد میشه سرمایه یک سرمایه گذاری منفعل و سوداگرانه از جنس فقط تحولات قیمت بازار نیست یک چیزی رو باید در واقعیت این شرکت عوض بکنه این منطق پرایویت کویتی است لحاظ حقوقی هویارس کردم با سرمایه گذاری خطر پذیر مثل همان هر دوشون اینجورین که شما اول از مردم عادی پول جمع نمیکنی کسایی که در این نوع شرکت ها سرمایه گذاری میکنند به باید سرمایه با سلاحیت باشن یعنی چی یعنی کسایی که پول زیادی دارن معمولا سرمایه گذاری حقوقی هن. افراد نیستند مثل, مثل, مثل هیچ فاند ها مثل صندوقای سرمایه گذاری سروت کشور ها حتی صندوقای سرمایه گذاری بازنشستگی بیمه ها بانک سرمایه گذاری این سرمایه بزرگ اینا میان یه پولی رو که معمولانا رقم های درشتیه متحد میشن میدن به کسایی که این پرایویت اکویتی فاند رو درست می‌کنن. من اونا با اتکای این سرمایه کیا درست میکنن اینو معمولا کسایی که اونجور رو درست میکنن تخصص زیادی در بازسازی تجدید ساختار و بهبود عملکرد بخش حقیقی اقتصاد دارن خیلی هاشون سابقه طولانی در بخش مشاور مدیریت داشتن تکنیکای اصلاح عمل کرده شرکت ها رو اونجا یاد گرفتن یک سریشون کسایی تخصص طولانی در اجرای عملیات در شرکت ها را دارن مثل همه های در صنعت برق و نفت و مخابرات و تکوین ها بودن خلاصه تیم مرکزی پرایویت کویتیا فقط مالی چی نیستن میخوام اینو را عرض بکنم بیشتر تخصص دست به آچاره رفتن توی شرکت یا یک پروژه و بهبود عمل کرده شدارن مدلشون اینجوریه که پول رو جمع میکنن از سرمای گذارا بعد میرن سراغ شرکت ها یا پروژه که لنگ می‌زنن مشکل دارن بحروریشون پایینه سرمایه ندارند و این ها رو می‌خرن. میخرند، چند سالی رو اینا کار میکنن اینا رو مثلا رو میارن زنده میکنن عملکردشون رو بهتر میکنن بعد اینا رو میفروشن در بازار حالا یا به صورت عرضه اولیه میارن در بازار سرمایهگذاری گذاری عمومی یا میفروشن به یک سرمایهگذار خصوصی دیگه و بعد با یه بازده نسبتا خوبی پول اون سرمانه اولیه رو میدن یه پول خیلی خوبی هم گیر خودشون میاد پس این روشی که کار میکنه فکر کنم دوستان میتونن بفهمن که چرا گفتم به درد اقتصاد ایران میخوره یعنی اقتصاد ایران پر از متاسفانه از این جور شرکتاتیه که با عملکرد ضعیف دارن کار میکنن اینا نیاز داره که برخلاف این روندی که متاسفانه در 15 سال اخیر در خصوص سازی ها مشاهده شدی که سرمایگذار شرکتو میگیره و نابود میکنه اینا برعکس هدفش که شرکتو بگیرن و زنده بکنن یک شرکت ضعیف رو در واقع بگیرن و با تزریق سرمایه و تخصص مدیریت و خب یه سر تصمیمات سخت باید بکنن که در واقع قسمت‌های رو رد کنن های خوبش رو نگهدارن و بزرگ بکنن و خب میتونه خیلی به درده اقتصاد ایران بخوره متأسفانه خیلی نه من میدونم که سال‌ها تلاشش داره انجام میشه ولی اونجوری که باید پا نگرفته تا کشور این توضیح مختصری بود که اینها چجوری کار میکنن بس برای دو تا جزء اصلی دارن یکی اون گذار است که پول میده ولی خودش درگیره عملیات بعدش نیست یکی هم مثلا تیم شرک ها اینا هم, هم کسایی میشن که مثلا اون پارتنر اصلی هستن که تخصص مدیریتی، مالی، اقتصادی، تکنیکی با هم دارن پول رو میگیرن میرن سراغ این که هدف بگیرن و شرکت های مناسب رو بخرن
0: بله موضوع واقعا جذاب و در این حال مخفولی در اقتصاد ایرانه البته باید توجه داشته باشیم که اینکه تا الان این فعالیت این بیزینس در اقتصاد ایران پا نگرفته میتونه ناشی از یک سری محدودیت‌های نهادی یا شاید ضعف نیروی انسانی و مواردی از این دست باشه که خوبه بعداً بیشتر به این موضوع بپردازیم و در موردش صحبت کنیم که چرا اساساً این موضوع جاش در اقتصاد ایران خالیه اما برگردیم به اصل مقاله چرا هایی در بازار قابل شناسایی و ریشه شکل اونها چی بوده دکتر درست خب بریم سراغ اعداد و عرقام.
4: آره درقامی که داده گفته تو این سالی که بهحال خب بقیه اقتصاد اونچاره مشکلات زیادی بود صنعت پرایوت اکوئیتی تا سطح جهان هزار تا قرارداد بسته. که باید در کانtekstش ببینیم دیگه 13000 تا برای همه کشورها در 11 ماه اول 2021 که یه چیز حدود 1800 میلیارد دلار ارزششون بوده ه تریلیون دلار چه پروژه پروژههایی بوده بعضیشون مثال زده گفته مثلا تو استرالیا یه فرودگاه رو خریدن توی ایتالیا یه شرکت تلفن رو خریدن توی فرانسه یه لیگ فوتبال رو و توی عربستان سعودی یه خط لوله نفت رو پس بهبرید جنس کارایی که بهش نزدیک میشن در واقع عرض کردم از این جنس. و این سنت چیزی حدود 1100 میلیارد دلار یا یک و یک تنها به تریلیون دلار پول جدید از سرمایه گذاره جمع کرده که تقریبا در تاریخ جزء بالاترین رقم است. 2019 درست قبل از کرونا یه ذره بالاتر بوده ولی هر حال رکورد مهمی می حساب میشه بلا بلایین شده یه صنعتی که سرمایه گذاره دارن با جذابیت بهش نگاه میکنن و یه نکته ای مقاله میگه اینو ما هر بار که صاحب درس میدیم صحبت از alternative اینوستمنت میکنیم که یکیش همین private equity داره میگه آقا دیگه alternative نیست alternative نه میگفتیم که عمده پول سرمایه میرفت توی اوراق قرضه و سهام شرکت های سهامی عام و ارام یا بخش کوچیکی از بازار بود میگه دیگه با این صنعتی که الان نزدیک ده هزار میلیارد دلار دارایی تحت مدیریتش داره ده هزار میلیارد دلار این دیگه نمیشه بگوف الٹرناتیو میگه سود 10 درصد کل داراییهای در سطح جهان رو این صنعت داره مدیریت میکنه و سود خیلی خوبی هم به سرمایه گذاراش میده بنابراین دیگه کم کم این باید به عنوان یک بخش اصلی بشناسیم به جای اینکه یک بخش آلترناتیف ببینیم به لحاظ شکستن اجزای بازارش هم بینیم من پرایویت اکوییتی میگم ولی مقاله کلان در مورد بازار سرمایه گذاری خصوصی یه رقم عامتره این بازار خصوصی چهار تا جز اصلی داره همچنان پرایویت اکویتی مهمترینشه که خیلی فعالانه میره داخل شرکت ها مستقلات پروژه های ساختمانی و اینها یه بخش دیگه است که بخش بزرگیه یه چیز دیگه داره به اسم پرایویت دیت پرایویت دیت قرض دادن مستقیم به شرکت های خصوصی شرکت های صنعتیه که نمیتون اوراق چاپ بکنن برای من شما یه جوری میشه در واقع یه جور شبیه بانک ولی مستقیم میرید به جای اینکه در واقع اوراق بهادار یا سیکیوریتی منتشر بکنید که نیازمند تعییدات زیادیه یه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی میره به یه شرکت خصوصی وام خصوصی میده که این هم فکر میکنم خیلی در ایران رايج نسخ زیرساخت هوش مهتوان خیلی نداریم و بخش کوچکترش که ولی روبروشت از بخش زیر ساخت یا اینفراستراتور که مثالش دیدید مثلا همین خط لولهایی که ارس کردم در عربستان خریداری اینا این چارتا رو هم دیگه پول گذاشتن رو اینها میشه صنعت تر سرمایه خصوصی در دنیا که مرتب به سطح روبروشت بوده و ارس کردم الان دیگه میزان درآیه تحت مدیریتشون به 10 میلیارد ده هزار میلیارد دلار یا ده تریلیون دلار در سال رسیده که سنت بزرگی هستش. و پرایویت ایکویتی تقریباً سی درصد اینه. مستقلات، از اینایی که الان تحت مدیریت دارن، مستقلات، قرض خصوصی و اون زیر ساخت، اونا هم هر کدوم حدوداً، ا 50 درصد اینا هستن و ما بقیه هم بقیه گذاری توی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و رو آخر اینا برای اینکه شهودی از شکست بازار اجزای بازارش رو داشته باشیم
0: با توجه به توضیحاتی که دادید میخوام بپرسم که آیا این روند رو به رشدی که در سال گذشته دیدیم یک روند موقتی بوده و آیا یک ریسکی در بازار سرمایه گذاری خصوصی هست که باعث میشه ما با افت این رشد در سال جدید مواجه باشیم؟ بله خب مثل
4: هر رشد سریع احتمالا وقتی رشد سریع باشه و زیر ساختا متناسب آماده نشه یه ریسکایی ممکنه داشته باشه مقالم همین رو یه مقدار تحکید کرده ببین اولا میگه که چرا این توجه زیاد جلب شده یک شینه میگه صندوقایی مثل صندوق‌های بازنشستگی و بیمه اینا چون بازار اوراق قرضه اوراق بازار دارایی‌های امن مثل اوراق قرضه خیلی بازده پایینی داره دیگه دیگه, دیگه رقم های بازده تا حد 5 درصد و ایناست نیم درصد و اینها اینا, اینا دنبال یک مسیرهای سرمایه‌گذاری دیگری هستند که بتونن در واقع بازدهی که لازم دارن که بتونن تعهداتشون در مقابل مثلا مستمری به ایران و الاخر انجام بدن دنبال یه جای گذین و خب پرایویت ایکوییتی مارکت و کلن پرایویت اینوستمنت سرمگزه خصوصی شد یکی از این گذین ها پس یه ریسکی نه که اگر نرخ بهره بره بالا که در شماره های متعدد فارکاست راجع به این صحبت کردیم چشم انداز این اگر نرخ بهره بره بالا یه سر از اینا ممکنه که از این تعهداتی که گذاشتن برای پرایوت اکوتی مارکت بیام بیرون پس یه خطرینه که ممکنه که این وضعیت تا ابد ادامه نداشته باشه اگر جذابیت بازارهای دیگه برگرده دومیش دو ببین شما وقتی که میخواهید بری شرکت بخری باید بری حسابی وقت بذارین اینا رو ممیزی بکنید دیگه به اصطلاح میگیم دو دیلیجنس میگه که الان تعداد داد دیلا خیلی زیاد شده و اینقدر زیاد شده که اینا فرصت سرخاروندن ندارن توی ایرانم من شنیدم این تامین سرمایه هایی که کارهای از این جنس میکنن خیلی سرشون شلوغه فکر میکنم که یه مقدار تجربهش همین الان هم تو ایرانم داره اتفاق میفته و این باعث شده که میگه که این این ممیزی ها و بررسی ها نتونه با کیفیتی که باید انجام بشه برای اینکه شما مجبوری سری هی مرتب قرارداد ببندی بری سراغ قرارداد بعدی این مشکل دومیه که یا ریسک دومیه که ممکنه که وجود داشته باشه براشون سوم میشم میگه ببین اینا بازار شفاف کننده شما وقتی سهام میخری تو این سهام شما گذشته بازده رو داری باید در واقع تمام صورت‌های مالی افشا بشه بعد از روی این بیای به اصطلاح سرمایه گذاری یعنی میزان ریسکی بودن درجه نوسانات یا ولاتیلتی همین چیزهایی که توی مدیریت سرمایه گذاری محاسبه می‌کنی محاسبه کنی ببینی که اگه بازده می‌گیری این بازده آیا پاداش ریسک زیاده یا واقعاً یه پاداش مازاد یا آلفا بوده میگه در مورد سرمایه‌گذاری خصوصی چون شما این شفافیت نداری، این داده‌ها رو نداری اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که مدیران با اهرم های بالا خب ریسک رو میبره بالا بازده های بالا خلق کنن سرمایه گذار متوجه نشه که این سود بالایی که داره میگیره این سوده بابت ریسک خیلی زیادیه که پذیرفته و این ممکنه که در واقع باعث در واقع رفتارهای خیلی ریسکی در این بازار بشه این هم در واقع ریسک سومیه که در اتفاق افتید یه نکته چوری گفت البته از جنس ریسک نیست شاید از جنس علاقه بازاره که میگه که با این اندازه درگیر شدن سرمایه گذاره دیگه اون سرمایه گذاری که قبلا می به عنوان به شریک محدود فقط پول می تو اینا مثل همین ارز کردم مثل صندوق های ملل و صندوق بازنشستگی میگه اینا خودشون دارن دور میزنن زنن پرایویت و مستقیم میرن، سهام میخرن و سندلیه هالت مدیره می‌خرن از اون شرکتایی که پرایوت اکویتیشون داره اینا رو می‌خره یعنی پرایوت اکوئتی میره با پول اینا یه شرکتی رو بعد اونها همچنان پول دارن اونا هم دارن به موازات پرایوت اکوئتی میان یه بلاکای سهام دیگه می‌خرن و سعی می‌کنن که حضور داشته باشن در اداره اینها یه جوری در میگه که سرمایه‌گذارا خیلی دارن درگیر میشن در اداره کردن اینها و این جور رقیب برای صنعت پرایوت اکوئتی داره وجود میاره
0: به عنوان آخرین سال چشمانداز این بازار رو چطور می‌بینید؟ آیا بازار سرمایه گذاری خصوصی میتونه یک سهم قالب در بازار سرمایه گذاری داشته باشه؟
4: بله اجازه بدهد با یک رممندی تموم بکنیم این برداشت شخصیه بنده هست که با این روند نوآوری که ما داریم می‌بینیم این شرکت های و خب تغییرات متعددی که ما داریم توی فارکاست خب دکتر حسین و بقیه دوستان مفصل مرتب پوشش میدن دیگه این تحولات رو من احساس هم اینه که صنعت وی سی و پی ای با هم دیگه اینو آینده دارن برای اینکه این اقتصاد جدید می طلبه اینجور این جور تخصصاره تک این شرکت ها رو درست میکنن بعد این سرمایه گذاری اینجوری میان کمکشون که رشد که این شرکت ها کمک بکنن رشد بکنن و رو پای خودشون رو برن سمت ای پیو و اینها احساس هم اینه که بازاریه که کار داره و جذاب خواهد بود و توی مقاله اشاره هم میکنه که کم یعنی تخ... اینها شروع کردن در واقع بیشتر و بیشتر استخدام کردن بنابراین برای, برای دوست های جوان تری که گوش میرن این پادکست رو این مسیره تخصص پرایویت اکوئیتی و ونچر کپیتال در مسیر آموزش آموزش‌های مالی خودی میتونه یه مسیر شغلی جذاب باشه که خب با تفاوت یکم جنسش با خرید فروش سهام و این‌ها دیگه توش باید درس کردم یه جوری ترکیبی از تخصص MBA، ای تخصص دانش فنی و تخصص مالی رو با همدیگه لازم داره و ممکنه که یه با این رشدی که داره این بازار می‌کنه یه سگمنت قابل توجهی بشه توی بازار البته خیلی هم بستelar رقابتی هست اینجا رو عرض بکنم فشار کاری زیادی داره برای اینکه در زمان کوتاه باید برن شرکت رو بررسی بکنن بخرن و تموم بکنن بنابراین از اون جنس کارهاییه که خیلی رفتار به تکاورانه می‌خواد که آدمو ساعت‌های طولانی بتونن تحمل کار سنگین تحلیل داده های خیلی زیاد و اینها رو داشته باشند ولی از اونورم پاداش خیلی زیادی داره و فکر کنم امیدوارم که این مقاله یعنی ای امیدوارم که یه تشویقی بشه برای یه دست دوستان که این رو هم به عنوان یه مسیری در کار روهای بلقوه خودشون ببینن و من امیدوارم که در سالهای آینده بیشتر و بیشتر ما از این جنس شرکت ها در اقتصاد ایران ببینیم
0: مقوله سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران از اون موضوعاتی است که ظرفیت بسیار بالایی در تامین مالی شرکت های ایرانی داره خوبه که در اپیزودهای آینده بیشتر درباره این بازار و موانعی که برای تبدیل شدن گذاری خصوصی به بخش اصلی سبد تأمین مالی شرکت‌های ایرانی تبدیل بشه، بیشتر بحث و گفتگو کنیم. ممنونم آقای دکتر قدوسی. خیلی متشکرم. با امید در شماها بعدی شنوندگان عزیز است. از اینکه ما رو در اولین اپیزود فصل دوم همراهی کردید، بسیار ممنونم. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم تا بتونیم برنامهی بهتر و مفیدتر برای شما تهیه بکنیم بدون حمایت شرکت رهنمان ادامه این راه قطعا امکان پذیر نبود و مجددا از حمایت برای تولید این برنامه تشکر میکنیم هفتهی بعد منتظر ما باشیم من مهران بهنیا هستم و آرزوی روزهای خوش و همراه با آرامش و سلامتی براتون دارم درو.